3: días, bienvenidos a las noticias en este viernes 8 de julio ya de 2022. Información relevante también esta mañana, información de último momento. Es asesinado mientras estaba en un mitin electoral el ex primer ministro Chinzo Abe. Él había pues eh, dado a conocer información de última hora que estaría en un mitin, lo dio a conocer hasta el último momento el lugar de este encuentro, sin embargo, hasta este lugar llegó un sujeto quien le disparó, el ex primer ministro Shinzo Abe, falleció este viernes tercer alcanzado por disparos en un atentado perpetrado durante un acto electoral en Nara allá al oeste de Japón, según lo ha informado el Partido Liberal Democrático, al que pertenecía Nara, un lugar cerca de Kioto, un lugar pues muy tranquilo, déjeme decirle a usted que es un lugar donde eh, incluso hay muchos parques, hay mucha eh, gente que va de otras partes del mundo, mucho turismo, eh, santuarios muy importantes, muy eh, conocido en el mundo entero por una particularidad, hay muchos venados que incluso cruzan la calle en este lugar tan tranquilo. Y bueno, pues eh, usted puede convivir ahí con los venados, les puede dar de comer, es un lugar realmente muy muy tranquilo, pues en medio de toda esta tranquilidad hay esta situación, este hecho lamentable, ave de 67 años fue víctima de varios disparos mientras ofrecía un discurso en la calle antes de los comicios parlamentarios que se celebran este domingo allá en Japón. El ex primer ministro recibió un disparo alrededor de las 11.30. Allá en Nara, un hombre que se cree es el atacante, fue detenido de manera inmediata, déjeme decirle, declaró eh, pues la prensa de Japón y el agresor fue identificado ya como un hombre de 41 años. Según la emisora NHK, citó a un reportero que se encontraba en el lugar de los hechos diciendo que Ave estaba sangrando cuando se desplomó y que se escuchó un sonido parecido a un disparo Ave sufrió un paro cardiorrespiratorio tras ser alcanzado con disparos por lo que fue trasladado en ambulancia y posteriormente en helicóptero tras el incidente los testigos del ataque afirmaron que oyeron dos disparos en el lugar de los hechos y que a continuación Ave se desplomó según lo que da a conocer la cadena eh, NHK, mientras que algunos ciudadanos captaron y subieron a las redes sociales. Hay muchas imágenes del momento en que el político está siendo atendido ahí sobre, pues la calle ahí en plena calle. Los servicios sanitarios trasladaron al ex primer ministro a un hospital de la ciudad de Kashihira, al sur de Endara para tratar de salvar su vida. También le tengo información de último momento en el sentido de que hallaron explosivos en la casa del atacante del ex primer ministro. Cabe señalar que hay información eh, que habla de la posibilidad de que este sujeto hubiera fabricado su propia arma. Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, ha señalado en su cuenta de Twitter que la Embajada de México en Tokio tiene la bandera a media asta, en duelo por el asesinato de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón. Así amanecemos, así la información esta mañana. Bueno, también le quiero decir que el expresidente Enrique Peña Nieto ya ha respondido a las acusaciones de irregularidades fiscales de la Unidad de Inteligencia Financiera por las que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en su contra. ¿Qué tal ayer la información que se dio a conocer justamente en la mañanera? En la mañanera es la información está, como dicen algunos, esta eh, pues revelación que se soltó y que, bueno, pues puso, dicen, a muchos a a mojar sus barbas en relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera. Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las instituciones de procuración, administración de justicia. Es lo que dijo a través, así respondió, todo el mundo estaba a la expectativa, ¿No? Porque había información que eh, señalaba que respondería a través de este medio el expresidente Peña Nieto en su cuenta de Twitter esto fue lo que escribió y hay que mencionar que se dio a conocer que la Fiscalía investiga Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de más de 26 millones de pesos, la información completa con todos los detalles y pormenores ya fue entregada a la Fiscalía General de la República que tiene abierta ya una carpeta de investigación, así lo reveló Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, detectó un esquema donde el expresidente obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales por un monto total de 26 millones mil, de, de 26 millones. Eh, eh, qué es lo que da a conocer bueno, lo dio a conocer con todo y centavos la verdad, Pablo Gómez, el día de ayer hasta los centavos le le contó y eh, tras esta indagatoria, entregó ya la denuncia a la fiscalía por posibles posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, ayer el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, dictaba la nota, no decía a ver, a ver, a ver, que no se vaya a decir que es eh, investigado por lavado de dinero no, 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 estamos investigando eso que lo den a conocer los jueces, que lo determinen ellos, nosotros no tenemos por qué adelantar nada, es lo que decía ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto quien fue titular de la UIF, dijo coincido en algo con Pablo Gómez cuando llegó La 4T, la OIF, estaba subordinada al modelo neoliberal de corrupción. Me tocó romper eso y ponerla al servicio de la transparencia y la honestidad. Denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad, por si alguien estaba pensando otra cosa. Los modelos de riesgo implementados en la OIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito. La información relacionada con Enrique N., que hoy día es parte de una denuncia, fue reportada previamente a diversas autoridades competentes. Es lo que dice Santiago Nieto Castillo, quien fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, y en otra información también importante, esta mañana, luego de 17 días de búsqueda, las autoridades localizaron a los hermanos Jesús Armando y Paul Osvaldo Berreyes Rábago, beisbolistas. ¿Se acuerda usted que habían sido secuestrados por el Chueco? Bueno, pues. Eh, luego de de asesinar a dos curas jesuitas y un guía de turistas se reveló esta información y aunque Jesús Armando fue encontrado sano y salvo en el poblado del Chorro, solo se logró recuperar el cadáver de Paulo Osvaldo en un lugar conocido como el Cerro Colorado en el ejido de Cerro se había mencionado que este sujeto el chueco estaba muy enojado por los resultados de un partido de béisbol eh, de un equipo que él patrocinaba y fue a buscar a estos jóvenes. Bueno, pues ahí está los dos recuperados, uno con vida y el otro, pues solo se logró recuperar el cuerpo. La Fiscalía de Chihuahua informó del hallazgo encabezado por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional tras el crimen perpetrado en la localidad del municipio de Urique el pasado 20 de junio y que, como usted recordará, pues conmocionó al país. Ya son las 7 de la mañana con nueve minutos.
0: Las
2: destacadas de El Heraldo de México.
3: Estas son las ¡Ay, Itzel González! Y ahora qué te inventaste. Seguimos en los festejos.
4: Buenos días, Lupita, amigos cumpleaños adelantado de nuestra querida Lupita Juárez, muy Ah, feliz hombre, déjame algo para allá porque no caben los mariachis que nos cae un fin de semana y nosotros no íbamos a dejar de festejarte, así que pásenle muchachos, Sí cabemos todos aquí en la cabina del Heraldo Radio ¿Cómo
3: ves, Lupita? Hombre, muchas gracias. Muchas Nada más gracias que con Susana a distancia eh, a, todos, sí.
4: a todos, porque este mariachi que contratamos eh, sí. Sí, sí es grande.
3: Sí es grande, sí es grande, pero todos están este, muy bien mediditos, ¿no? no todos en hijos. su en su crucecita ahí para que no se acerquen y unos con, a otros. Y con, y con cubre y
4: todo. Y como estamos festejando... Tenemos regalos, ah, regalos andale. para el Radio Escucha con sentido, cinco pases dobles para Cinépolis. Así que si usted quiere su boleto doble, 55 9647 Y díganos cómo se llaman los fans de esta sección. <risa> Yo Hombre. los saludo toda la mañana, sí, todas sí, las sí. mañanas. Así que, ¿cómo, ¿cómo se hacen llamar? ¿Cómo nos hacemos llamar los seguidores de esta sección? Y tendrán su pase doble para ir al cine. Híjole.
3: Estamos, Me parece muy bien. Qué generosa. Vienes esta mañana. Estamos de
4: regalo. Pero hay es, que ir, es viernes. Es viernes viernes Y pero... hay que trabajar porque hay mucha información. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana por 26 millones Unidad de Inteligencia Financiera va tras Peña Nieto. Él se defiende Pablo Gómez reveló que desde 2020 investigan al expresidente. País quinta ola positivos 60% de los test registraron ayer 32295 casos. Ciudad de México, Venustiano Carranza, rehabilitan el mercado Morelos. Fue sometido a un proceso de renovación que costó 8 millones de pesos. Estados, abasto insuficiente, sequía sigue pese a lluvias. Huracanes y tormentas traen agua a entidades, pero no alcanzan a llegar a estados del norte. Orbe, en una semana suben 77% los contagios de viruela símica. En los últimos siete días, nueve países adicionales han notificado casos. Meta Qatar 2022 mantiene el límite de alcohol. El comité organizador sigue con sus planes de no vender bebidas con licor dentro de los estadios. Y finalmente en Mercado sustituye a Carlos Morán, llega a relevo al aeropuerto. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes nombró a Carlos Ignacio Velázquez como nuevo director general del aeropuerto. Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo, se nos acabaron los boletos, por cierto, feliz viernes. Oh, ¡Qué
3: rápido, oye! Muy bien, muchas gracias, Itzel González, ya nos mandan saludos tempranito nuestros amigos del auditorio, así que muchas gracias a todos ustedes que están ya comunicándose esta mañana. En un momento más, leemos todos los mensajes de nuestros amigos del auditorio. Son en este momento las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. Y le tenemos un resumen de la información más importante que se ha generado en las últimas horas, luego de que se dio a conocer que la Fiscalía General de la República investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por presuntas operaciones financieras irregulares. El exmandatario aseguró en su cuenta de Twitter que va a demostrar la legalidad de su patrimonio y de sus transacciones. Y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, rechazó sumarse a un clima de linchamiento mediático en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Pidió respetar el principio de la presunción de inocencia.
0: Estrictamente la ley al caso concreto. Por eso no me sumo a climas de linchamiento, ni a climas de vendetas políticas en contra de persona alguna y sí me someto y me apego estrictamente al derecho y a las pruebas que existan sobre personas políticamente expuestas
3: El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado Clemente Castañeda consideró que la investigación en contra del expresidente Peña Nieto podría ser un show mediático motivado por la cercanía de las próximas elecciones en el Estado de México Y al participar en la reunión de la Internacional Socialista, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, denunció que el gobierno de México utiliza una estrategia de guerra jurídica para atacar a los opositores y las instituciones.
5: Quiero dejar a su consideración el caso de México, pues ilustra los grandes retos y los grandes desafíos prioritarios que demanda la democracia global. He señalado en diversos foros nacionales e internacionales que la democracia en México está en peligro, ya que hoy tenemos un gobierno que atenta sistemáticamente en su contra. Este gobierno ha buscado por todas las vías posibles la manera de debilitar a los partidos políticos de oposición y a las autoridades electas autónomas.
3: Por otro lado, el líder nacional del PRI acudió a la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para denunciar que el gobierno de México busca destruir el régimen democrático en nuestro país.
5: Muy buenos días, llegando al Palais Wilson, que es la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas en Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Venimos a denunciar al gobierno de México, al gobierno de Morena, por la violación de los derechos humanos, por intentar romper el régimen democrático. Y vamos a tener reunión en estos momentos para denunciar. Hay que hacer que se respete el estado de derecho de nuestro país.
3: El Partido Verde Ecologista de México denunció ante el Instituto Nacional Electoral al Comité Ejecutivo Nacional del PRI por incrementar de manera ilegal el número de afiliados del partido al coaccionar a los ciudadanos. Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales por la aparición de información falaz de personas que usurpan las funciones de la dependencia a su cargo para promover su imagen en el trámite de la CURP. La Dirigencia Nacional de Morena emitió la convocatoria para definir a su próximo coordinador de comités de defensa de la Cuarta Transformación, en el Estado de México. Los aspirantes deberán inscribirse a partir de hoy. Y el actual director de aduanas, Horacio Duarte, confirmó su interés en contender por la candidatura de Morena al gobierno del Estado. Una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México concedió una suspensión para frenar la resolución del Tribunal Electoral Capitalino que ordenaba incrementar el presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación difundió un proyecto de sentencia que propone revocar la sanción impuesta al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por presunto financiamiento ilegal a su campaña electoral Bueno, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo informó que la próxima semana el Congreso Estatal va a recibir la reforma a la ley Ingrid la cual penaliza con cárcel Escuche usted la barbaridad la difusión de imágenes de restos humanos el mandatario aseguró que esta sanción solo será será aplicable muy importante a los funcionarios públicos Sí, imagínense que a los periodistas o a los medios, pues sería sería una situación muy grave, porque como dicen, no tapando alguna imagen se tapa una realidad. El Congreso de Michoacán aprobó distintas reformas a la ley estatal de seguridad pública para que los eh, cuarichas, autodenominados como guardias comunitarios, sean reconocidos como policías municipales. Y las autoridades de Chihuahua reportaron la localización de los dos hermanos Berelleza Rábago, quienes fueron secuestrados el pasado 20 de junio. Sin embargo, solo uno de ellos fue encontrado con vida. Durante la instalación del Consejo Estatal de Seguridad en Zacatecas, la titular de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez aseguró que la estrategia de abrazos no balazos no significa que las autoridades estén sin hacer nada, que estén cruzados de brazos.
6: Para dar golpes certeros a las estructuras criminales, porque abrazos no balazos no significa que estemos cruzados de brazos
3: de la jornada de oración por la paz la conferencia del Episcopado Mexicano advirtió que esta no es la primera vez que la Iglesia Católica alza la voz a favor de la paz en nuestro país y el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha firmó un convenio de colaboración con el secretario de Salud Federal Jorge Alcocer y con el director general del Robledo, para avanzar en la transición de la operación del programa IMSS Bienestar en la entidad
7: La la buena noticia para nosotros es que el gobernador Rocha dijo, yo quiero escuchar, quiero saber cómo está el planteamiento e iniciar en la primera etapa de esto, que es la que ya ocurrió, que fue este levantamiento para identificar necesidades en infraestructura, equipamiento personal e insumos y poder hacer el cálculo de las inversiones que tiene que hacer el gobierno federal en en la primera etapa.
3: La Secretaría de Salud de Nuevo León confirmó el primer caso de viruela címica en la entidad. Se trata de un paciente masculino con VIH, de un hombre con VIH, que se reporta estable. La Comisión Ambiental de la Megalópolis lanzó un nuevo llamado para que se reduzca la contaminación del aire que genera la termoeléctrica de Tula en el estado de Hidalgo. Y las autoridades locales del municipio de Chiapa de Corzo, en Chiapas, aseguraron a 115 migrantes indocumentados que viajaban. Ya sabe usted cómo viajan, todos asinados. venían en varios vehículos, pero pues ya sabemos las condiciones en que se transporta estas, pues estas personas que persiguen eh, cruzar por México y llegar a los Estados Unidos. Las autoridades de Texas anunciaron que ya fueron identificados los 26 migrantes mexicanos que murieron tras ser abandonados en la caja de un tráiler en la ciudad de San Antonio. Bueno, y con esta novedad, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva que autoriza a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública del Estado regresar a la frontera con México a los migrantes indocumentados que sean detenidos. En un posicionamiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores criticó esta orden del gobernador de Texas, Abbott, al considerar que la aplicación de la ley migratoria es facultad exclusiva del gobierno federal de la Unión Americana y el gobierno de los Estados Unidos anunció un plan para destinar casi mil millones de dólares a expandir y mejorar 85 aeropuertos de todo el país. La Casa Blanca informó que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden se va a reunir con el príncipe heredero de Arabia Saudita de Mohammed bin Salman como parte de una serie de conversaciones entre delegaciones de funcionarios de ambos países. Y esta mañana otra noticia que sacude al mundo entero. Se dio a conocer la muerte del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, luego de que recibió un disparo en el pecho mientras daba un discurso en un acto político. Fue llevado al hospital y ahí, ahí murió. Se dio a conocer la información esta mañana de la muerte, del asesinato, el asesinato del ex primer ministro después de este atentado. En información de los deportes, el tenista español Rafa Nadal anunció su retiro del torneo de Wimbledon debido a una lesión en la zona abdominal. Y la selección mexicana de fútbol femenil fue derrotada por segundo partido consecutivo en el premundial de la CONCACAF, esta vez por marcador de 3 a 0 frente a Haití.
8: On it, yo lo a la Con tu gracia y fina frivolita Pero nadie sabe
3: Los escucho cantando y ya los veo bailando ahí en sus casas, en sus oficinas. Es Johnny Laboriel y estaremos escuchando su música. La hiedra venenosa, esto que nos interpreta. Estamos recordando con motivo de su cumpleaños. Johnny Laboriel. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Le quiero recordar que nuestro número de WhatsApp, si nos quiere echar por ahí un WhatsApp, al
8: 55 9647. 10 96, 47. No Su derrota y padecer Tu alma envenenada Serpiente venenosa No tienes tu alma de mujer Tú eres tan hermosa Tan linda y primorosa Te embrujas a los hombres Con tu gracia y los cafribolitas Pero
9: nadie sabe
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila. Y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Sin excusas, API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
9: El 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia. La alergia. Es una reacción exagerada frente a la exposición a sustancias extrañas al organismo Sustancias externas y diferentes a los componentes propios del organismo de cada uno Que producen la aparición de distintos síntomas Estas sustancias son llamadas alérgenos Los alérgenos pueden ingresar al organismo por diferentes conductos Como el aparato digestivo, el respiratorio o por la piel mediante el contacto O cuando la atraviesan, por ejemplo, con las inyecciones o las picaduras Cuando el sistema inmune detecta estas sustancias extrañas lo primero que hace es intentar neutralizarlas. Esta respuesta causa una serie de reacciones físicas que secretan químicos como las histaminas que provocan los síntomas de las alergias. La primera medida y más eficaz para prevenir las alergias es evitar el contacto con el alérgeno. En segundo lugar, hay medicamentos eficaces en el tratamiento de los síntomas como son los antihistamínicos. Es importante recordar que todos estos tratamientos mejoran y controlan los síntomas, pero no curan la alergia.
0: Llegaron las mejores ofertas. Aprovecha el 3x2 en toda la jardinería y limpiadores de piso. Además, 3x2 en toda la protección femenina. Sí, 3x2. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 11. Aplican restricciones. <risa>
2: La vida es una bambola, ton ton, La vida es una bambola, ton ton, bambola. El circo de color, de luces de color. Y todos en la bambola, ton ton, y todos en la bambola, ton ton, Encuentran un amor como en la tobola.
3: Escuchando Tombola con Johnny Laboriel, a quien estamos recordando esta mañana. Él nació el 9 de julio y le adelantamos el cumple, le adelantamos el cumple, recordando sus grandes éxitos. Esta, pues, eh, una de sus eh, últimos, de sus últimas grabaciones, tengo entendido, y la verdad de las cosas es que pues nos pone de buenas la música de Johnny Laboriel, a quien estaremos escuchando esta mañana.
2: Ah, Encontra con amor ah,
3: mm. Como la Vámonos a los mensajes, buenos días, Alejandro Cruz, desde Atizapán, dice, ¿Cuánta razón tiene AMLO? El pueblo no es tonto, ya despertó esta carpeta de investigación contra Peña Nieto, por procedencia ilícita, es igual a la lucha por la gubernatura por el Estado de México, moneda de cambio, qué casualidad que en cuatro años no encontraron nada, yo digo que son peores, pura politiquería, muchos saludos. Eh, Otra persona del auditorio nos dice, el expresidente Peña Nieto se convierte en otro buen distractor que cae como anillo al dedo. En estos tiempos en que los distractores son muy útiles para la 4 T, todos hablando de eso para no referirse nunca a la inflación, la corrupción que hay en este gobierno, la impunidad, las medicinas para los niños enfermos que no llegan, las tranzas del Tren Maya, el ecocidio, y además calamidades de este sexenio. De eso se trata nada más, le envío un afectuoso saludo y agradezco su atención. Muy buenos días, Lupita Juárez, muchas felicidades por adelantado, que sea siempre muy feliz eres la mejor. Ah, qué bonito mensaje. Muchas gracias. Eh, Dice que, dice, nos ayudas y nos alegras cada día con tu voz, tu dinamismo, con tu profesionalismo. Eres un ángel. Mi nombre es Marín Domínguez y te mando bendiciones, don, eh, eh, pues, eh, señor Marín Domínguez, le agradezco muchísimo este mensaje. Le aprecio mucho sus palabras. Bueno, pues el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, anunció que la dependencia presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Salvador Mejía es especialista en prevención de lavado de dinero y coordinador de la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil de la Barra Mexicana de Abogados. Salvador, gracias, como siempre, por conversar con nosotros. Buenos días.
7: Lupita, muy buenos días, es un placer platicar contigo
3: Oye Salvador, eh, primera pregunta, cuando hay una investigación en una unidad tan importante que es de inteligencia financiera ¿Se adelanta la información? ¿Se hace pública? ¿Se da a conocer a quién se, se está investigando y por qué? ¿Por qué?
7: Eh, bueno, eh, es pues que entró un poco de sonido de, de, de fondo
3: Sí, pero te escuchamos bien, ¿eh? Te escuchamos ah, bastante bien. No sé si alcanzaste a, a, a escuchar mi eh, pregunta.
7: Eh, Podrías repetirme la pregunta, por favor. Sí,
3: te, te preguntaba que si eh, una unidad de inteligencia tan bueno, una unidad tan importante que es de inteligencia financiera puede dar a conocer que está haciendo una investigación tan importante como esta, ah, excelente. Eh, no y y, y y y hacerla pública y decir quién es el investigado y por qué está siendo investigado.
7: Bueno Lupita estás, estás abriendo la caja de Pandora para empezar eh, con esta pregunta. De entrada, la unidad de inteligencia financiera, y se dice y no pasa nada, eh, en realidad es una instancia de gobierno de tercer nivel. Lamentablemente, el uso político que se le dio desde el día uno de este sexenio la transformó en una herramienta de control político. Eh, es una instancia que está incluso, que está por abajo de una, de una subsecretaría de estado que no tiene la autonomía, por ejemplo, del Servicio de Administración Tributaria o de la Comisión Nacional Banca de Valores o de la Procuraduría Fiscal. Se le ha dado un uso político, sin embargo, tan grande y han abusado de esta figura ilegal, inconstitucional, como lo es la lista de personas bloqueadas o como seguramente tu audiencia lo conoce, el bloqueo de cuentas bancarias, aunque no bloqueas cuentas, pero ya es parte de nuestro argot,
11: uh-huh.
7: esta arma terrible, un arma de control, la convirtiendo en un arma de control político en vez de, una, de lo que debe ser una herramienta para combatir los capitales de la auténtica delincuencia organizada, de los que transportan droga, de los que trafican migrantes, de los que secuestran, matan, de que destrozan poblaciones enteras, en vez de irse en contra de ellos, se van contra opositores políticos. Eso es por lo que decía que creo que abriste la caja de Pandora. Entonces, en primer lugar, tenemos eso. En segundo, hay que entender. Que lamentablemente, cuando sale Pablo Gómez a hacer este anuncio, ojo, muy diferente, con un tono eh, y unos términos muy diferentes de los que utilizó en su momento Santiago Nieto, el primer titular de la UIF con el presidente López Obrador, eh, eh, lo dice en otros términos, entendiendo, Lupita, creo yo, los errores de Santiago, es decir, no puede salir a decir que es una investigación en contra de. Eh, Enrique Peña Nieto y las empresas Casa Dorada Incorporated porque con eso violas el debido proceso y con eso le allanas el camino a las personas para poder defenderse, aunque sin embargo hace unos minutos ya en otra entrevista ya está dando los nombres de las empresas. Sí, está dando la
3: información, sí. Pero ayer dijo la empresa A y la empresa B, ¿no?
7: Exactamente. Eh, Pablo Gómez hizo eso atendiendo, creo yo, muy bien a los errores de, de Santiago en su momento, ¿no? y que si hacemos una búsqueda, hacemos un análisis, veremos, o sin problema, Lupita, veremos, que, 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 que el, un porcentaje elevadísimo de los casos de bloqueo de este bancarias, que llevó a cabo eh, Santiago Nieto, la mayor parte de esas, de esas investigaciones, de esos bloqueos de cuentas, Los perdieron en tribunales o ni siquiera avanzaron en la Fiscalía General de la República también por el pleito que existía entre Santiago y el fiscal Gertz, que también parte del lenguaje de de Pablo de ayer indicaba que ellos retomaron la investigación, la la denunciaron ante ante la Fiscalía, ya será y ya será problema de la fiscalía Lupita uh-huh. lo que lo que ocurra. Entonces,
3: Sí, lo decía ayer el presidente, ¿no? Nosotros no vamos a juzgar a nadie. Nosotros <risa> no estamos señalando <risa> ni que se vaya a decir mañana que en los titulares el expresidente Peña Nieto está siendo investigado por lavado de dinero. No, eso que ah, lo digan los jueces. No,
7: los jueces y mm-hmm. ahí estás abriendo, Lupita, otra parte de la otra otra parte de la caja de Pandora. ¿De qué, está, ¿De qué estarían acusando al expresidente, a su familia y a este, este grupo empresarial? De, 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 no solo de lavado de dinero, eh, para que exista el, el famoso lavado, o para que luego mis colegas no, no digan que no hablo como abogado, eh, operaciones con recursos de procedencia ilícita, uh-huh. ¿para que ese delito surja la vida? Tiene que haber otro delito antes. Y en este caso sería el delito favorito de la Unidad de Inteligencia Financiera, el delito de defraudación fiscal. Un delito, que, fíjate qué simpático, qué interesante, es un delito que tendría que ser investigado por el Servicio de Administración Tributaria, en lo particular dentro del SAT, por la eh, por, por Auditoría Fiscal Federal. Ese es el área que se encarga de revisar y no te espantes tus impuestos, los míos, (risa) y los de todo todo, todo tu auditorio, y van a hacer, tienen que realizar una auditoría y determinar con base en la información que tienen disponible en todo momento, porque esto es un dato que el presidente pudo obtener al día siguiente de sentarse en la silla presidencial, ¿eh? No tuvieron que esperar hasta la mitad, después de la primera mitad de su sexo, no. a a la primera semana hubiesen podido tener una radiografía bien clara, de cómo estaban las transferencias uh-huh. del presidente o sea, a eh, ver, en, la, aquí, en la parte financiera y de impuestos.
3: A ver, aquí, Salvador, déjame preguntarse, eh, de preguntarte entonces, todo mundo todo mundo se cuestiona por qué en este momento, si tenían la información en el minuto uno, como nos estás explicando, que llega el presidente eh, a sentarse en esa eh, posición tan importante. Y además, cuando Santiago Nieto revela que ya tenían la información, que esta investigación no es nueva, no la hizo Pablo Gómez. Uh-huh.
7: Entonces, Lupita, tenemos que regresar a este concepto de el uso de la UIF como una herramienta de control político. Oye, me ha funcionado y perdóname que me salga un poquito del caso del expresidente Peña. Gracias a esto, tumbaron a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos una acusación en tu contra, te bloqueamos las cuentas, que esa es otra otro parte Lupita también, bien interesante, ¿por qué no lo hicieron con Peña? que eh, te bloqueamos uh-huh. las cuentas y en dos minutos por razones que nunca se revelaron por los argumentos que están en la Constitución, nunca se dijo cuáles eran las razones por las cuales el, aquel ministro eh, Peña Nietista ¿por qué uh-huh. dejó el cargo? Pues por una investigación de la UIF ¿verdad? y un bloqueo, eh, su inclusión en la lista de personas bloqueadas, ¿no? Entonces, eso si eso lo tenían, lo pudieron haber sacado al mismo al mismo tiempo. Esto es una herramienta poderosísima que ha doblegado a, a este personaje y a otros tantos actores políticos, o incluso los tienen trabajando conforme a sus necesidades políticas. Y sí, y si has, yo sé que estás pensando, seguramente, y el
3: auditorio también, que tenemos elecciones a, a la vuelta del de Todo mundo lo pensó desde ayer, ¿no? Todo mundo dijo, ah, caray, ah, caray, ¿por qué en si, este...? Si tiene cola de pato y, y
7: pico de pato, ¿por qué en entonces, este Lupita, momento...? estamos frente a un posiblemente también frente a una cuestión de, lo dice, lo llaman los expertos, y fíjate qué bonito va a sonar, de el law firm, nosotros lo vamos a llamar, el uso político de, del derecho, o el uso del derecho como una herramienta militar, así los, los que saben del tema sí le. Así le saben, yo no les doy el tema, así que yo lo dejo como el uso político de la UIF. Y te pido que regresemos nada más, porque esto sí es bien, bien, bien importante. Para que puedan proceder contra el expresidente Peña y todos estos familiares y empresas, uh-huh. tiene que existir este delito previo del que te ha platicado. ¿Y cuál va a ser? Pues el que no hay de otro que no sea discrepancias fiscales. Sí. Es decir, un delito de carácter fiscal. Y trago una invitación a preguntarnos dónde está el SAT en medio de esta
11: uh-huh.
7: toda esta investigación porque la Wee si tú te fijas en las declaraciones de Pablo que insisto son muy cuidadosas muy de actor político que eh, eh, no solo omite mencionar nombres sino que él sino que él señala de la información financiera que tenemos es decir omite decir de la información fiscal y financiera y fiscal sí no incluye la parte fiscal. Entonces, si quieren que esto esto, esto avance en, uh-huh. en la dirección correcta, porque yo imagino que tú también, todos queremos justicia. Claro. Queremos que si alguien comete Pues si sí, él
3: es responsable de alguna irregularidad, de alguna triangulación, ¿no?
7: Ante una jueza, punto. Claro. Eso es lo que queremos, quisiera pensar, ¿no? Uh-huh. Entonces, este delito es el que va a, va a detonar todo. El SAT tendría, por ley, que lanzar una auditoría y el expresidente y todas las personas señaladas, Lupita, tendrían el derecho a defenderse como lo tendríamos tú y yo.
3: Oye, Salvador, rápidamente, se habla de una cifra, 26 millones. Yo pensé que iban a decir cuando dieron a conocer el el reporte de dólares, pero dice 26 millones de pesos. Lo mencionó incluso hasta con centavos. Y hay quien señala que, pues, esta cifra daría, es muy sencillo de que el presidente pusiera, el expresidente pudiera presentar información en el sentido de de comprobables eh, eh, para, pues, defenderse.
7: De hecho, eso fue lo que colocó el expresidente en su cuenta de Twitter ayer, me parece. Sí. Eh, un deslinde claro, sencillito. Uh-huh.
3: En, en muy breve, ¿verdad? ¿no? En, bloca, en pocas breve. líneas.
7: Uh-huh. Así. Ah, pues yo, vénganme a buscar, que yo lo voy a acreditar. Uh-huh. Bueno, como dicen en mi tierra, allá en Villacuapa. pues Lo que te estoy acusando no es de que seas tonto, te estoy acusando de que seas sí. ratero. Y o sea, sí. disculpa de la, 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 la frase de broma, ¿no? este tipo de delitos lo que tiene aparejado es que tengas una estructura que te permita justificar en una primera instancia el origen, un posible origen ilícito de los recursos. Pero también te pido que tomes nota de que hay, esa es la parte que recibió en líquido las cuentas de Enrique Peña Nieto, una persona políticamente expuesta, y por lo mismo que los bancos debieron enviar reportes regulatorios de inmediato al sistema financiero que caramba pasó, pero también Lupita, hay otra parte de, de transacciones entre su familia uh-huh. y las empresas de las que él era accionista o es accionista desde su sexenio, con transferencias muy pero muy por encima de esos claro. que mencionaste, entonces la trama puede ser más pachoncita puede puede tener mucha más carnita
3: Muy bien, pues estaremos muy pendientes Salvador, gracias, como siempre, buen día Un placer, a tus órdenes Hasta luego, son las siete con cuarenta minutos ¡Julia,
10: julia! Llegó el momento de levantar las copas.
3: Y para mí llegó el
0: momento de bajarlas con el 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar. Y además 2x1 en calcetería para toda la familia. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 14. Aplican restricciones.
3: Bueno, show mediático, eh, Caja China, elección en el Estado de México, justicia selectiva. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata en este momento el tema de la investigación contra el expresidente Peña Nieto? Dulce María Sauri, exdirigente del PRI Nacional. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Hola. Parece que se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecer el contacto en un momento más. Eh, Antes de, 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 ya está la llamada. Muy bien. Bueno, Dulce María Sauri, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Algo pasa con la comunicación que ella sí nos escucha, está en la línea telefónica, pero nosotros, al parecer, no, no, eh, al aire no, no se escucha, ¿verdad? Yo tampoco. Yo tampoco son en este momento 7,48 minutos. ¡Julio,
0: julio! Este año llegaremos al tazón. ¡Vamos! Para el tazón que quieras, llega el 3x2 en todos los cereales y barras Kellogg. Y además, 3x2 en todas las leches evaporadas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14, aplica restricciones.
3: Bueno, pues ahora sí nos escuchamos, Dulce María Sauri, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lupita, a tus órdenes. Oye, Dulce María, pues, ¿qué interpretación le das a lo que se dio a conocer el día de ayer desde la Unidad de Inteligencia Financiera? Esta revelación que se hace de la investigación al expresidente Enrique Peña Nieto, se trata de show mediático de Caja China, de la elección del Estado de México, de Justicia Selectiva, ¿cómo ves tú?
12: Puede ser cualquiera de las cuatro supuestos, Lupita. Una caja eh, tiene más de cuatro lados. Ah, eh, apenas estamos explorando estos primeros. Eh, eh, pero le puedo, puedo decir que eh, eh, me parece muy lamentable que una investigación en proceso de la Unidad de Inteligencia Financiera que fue entregada a la General de la república para que ésta realice la integración de una carpeta de investigación haya sido exhibida en la forma como lo fue. Desde luego que no abona en absoluto al respeto del principio de presunción de inocencia, no solo para el expresidente Peña Nieto, sino para cualquier persona que esté sometida a una investigación de esa naturaleza. Y podemos, a partir de esa presentación, especular de por qué se da en este momento y circunstancia. En vísperas, por ejemplo, de que Morena eh, empiece el proceso para eh, postular a su candidata o candidato al Estado de México con más de seis meses de antelación, en to- formalizar esta, esta presentación. Eh, podemos pensar que es un elemento de distracción por los temas gravísimos de inseguridad y de violencia que hay en varias regiones del país, el cuestionamiento a la, al modelo y a la política de seguridad que el presidente ha impulsado. Podemos pensar que es un elemento para incidir en la próxima visita o para distraer de la próxima visita del presidente, López Obrador al presidente Biden en los Estados Unidos, y bueno, el gran cuestionamiento sobre la elección del Estado de México. Y que estamos hablando de un expresidente de la República, pero también es gobernador de esa entidad.
3: Eh, Dulce María, eh, tuvieron ahí la información durante mucho tiempo, durante muchos años. En estos momentos eh, pareciera que se está atacando a los eh, dirigentes del PRI, a los PRIistas desde diferentes flancos. También de, está el tema, pues, de Alejandro Moreno. ¿Crees que se quiera dividir eh, al, eh, que se quiera afectar, debilitar al PRI y dividir estas alianzas que pudieran formarse para el Estado de México?
12: Bueno, yo yo creo que el tema de la eh, coalición electoral opositora eh, eh, preocupa profundamente al presidente de la República eh, porque una coalición no necesariamente suma a todas las partes que están en contra pero sí puede lograr con una buena campaña plantar cara y lograr triunfar. Entonces, digamos que hay una maniobra eh, preventiva de una situación y qué mejor que lograr que las oposiciones vayan por separado a la elección del Estado de México, a la elección de Coahuila Eh, y parte de esa estrategia de separación, no digo que toda, tiene que ver con el, el PRI. Ahora bien, Tupita, tampoco podemos escudarnos en este argumento, para evitar exigir justicia. Si tienen presunción, elementos que presuman actos de corrupción, no solo del presidente Peña Nieto, sino de cualquier ciudadana o ciudadano, servidor y ex-servidor público, tiene que proceder las instituciones del Estado para poderla investigar y promover su sanción. Eh, 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 o sea, es indispensable, aún en estos tiempos tan turbulentos de severos cuestionamientos a las instituciones de procuración y aplicación de justicia en el país, es necesario mantener el rumbo de la exigencia del Estado de Derecho. Y lo que vimos ayer va exactamente en contra de la presunción de inocencia. Que nos vamos a acostumbrar en el país? a eh, la presentación con grandes eh, anuncios y después al paso del tiempo obtenido el propósito inmediato de ese anuncio, distraer la atención o presionar de alguna manera, simple y llanamente olvidarse? A ver, dime, por ejemplo, Lupita, ¿qué quedó de aquel espectacular anuncio respecto al ministro Medina Mora uh-huh. Acabamos de hablar del denuncia. caso, de hecho uh-huh. Bueno, eh, o sea lo pongo
3: como un ejemplo sí. de 2019 uh-huh. eh, Dulce uh-huh. María, me va a cortarla aquí, la, me va a agarrar el corte, me va a cortar la guillotina ¿Me das oportunidad de regresar contigo? Con mucho gusto, ¿lo Muchas fijas? gracias 7 con 54, regresamos Hola Seguimos con la información, estamos de regreso, ya son las ocho de la mañana en Punto. Estábamos platicando con Dulce María Sauri, dirigente nacional del PRI, sobre esta investigación que dio a conocer la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Y nos quedamos en este ejemplo que nos dabas, Dulce María, sobre Bedina Mora.
12: Así es, Lupita. Después de que se hizo un auténtico escándalo mediático que puso en entredicho la integridad moral de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, después de que éste renunció y el presidente de la República tuvo la oportunidad de enviar a quien habría de sustituirlo, simple y llanamente se cerró la investigación. O sea, ¿qué tanto fue una exigencia de justicia y qué tanto fue una presión para que él renunciara al cargo, pues lo que sucedió después muestra con claridad que no era la justicia lo que se persiguía.
3: Eh, Dulce María, ¿qué cambió entre el presidente López Obrador y el expresidente Peña Nieto? Lo trataba pues, muy bien, lo trataba con pinzas, incluso se refería a él en algún momento, y tengo muy clara esta eh, declaración del presidente López Obrador cuando señala que le tiene respeto a Peña Nieto, pero lo que más me llama la atención es la palabra que menciona a continuación. Dice, tengo consideración al expresidente Peña Nieto. ¿Qué cambió? ¿Cambió el momento político
12: no, yo, yo pienso que no es que haya cambiado el momento político que se ha cambiado, sino eh, ya se nos olvidó que en 2020 la Fiscalía General de la República en el marco del caso de Brecht acusó al presidente Peña Nieto de traición a la patria. Sí. O sea, como que es una carta muy fuerte desde el punto de vista de la atracción mediática que el gobierno del presidente López Obrador eh, utiliza cuando tiene alguna necesidad de vamos a decir llamar la atención eh, despertar eh, el deseo vamos a decir de más información la justificada eh, eh, actitud de exigir eh, justicia y Después, pasado ese momento político, obtenido lo que se desea, sea cual sea esa esa cuestión, pues simplemente se desimpla y se olvida hasta la siguiente ocasión en que haya necesidad. Y ahí va a estar el Estado de México. Muy posiblemente esta investigación que dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera de batería para eh, todo el año antes de la elección del Estado de México. Estamos hablando de diez meses, Duplica. Sí,
3: pues muy pronto, ese es muy pronto. Eh, Dulce María, ¿tienes conocimiento de la existencia de videos del presidente Peña Nieto sobre algunos actores de esta administración, como se ha mencionado?
12: No tengo conocimiento, no solamente de videos, de nada en relación al presidente Peña Nieto, más que haber tenido... Este, el honor de acompañarlo el primero de diciembre de 2018, una vez que entregó la banda presidencial al presidente López Obrador. Es lo único que tengo de conocimiento de él.
3: Sí, oye, se hablaba incluso ayer, yo lo comentaba aquí, que sorprendía que se hiciera pública esta investigación cuando mucho se mencionó de un pacto entre el presidente López Obrador que había señalado que no metió la mano y que estaba muy agradecido por eso durante las elecciones que lo llevaron a a la presidencia de la República. ¿Conociste tú de algún tipo de de pacto y este pacto se habría roto por alguna razón?
12: No, eh, Lupita, no conocí más que los hechos bueno, y los hechos fueron que eh, el presidente, no, no, no fueron, sino son, que el presidente de la República sigue sosteniendo que él no busca venganza, que él no, pero los órganos de gobierno que están bajo su responsabilidad, como es este en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera, hacen todo para negar las palabras presidenciales. Si él no busca eh, venganza, pues parece que eh, la unidad de inteligencia financiera da las municiones para que esto suceda.
3: Muy bien, pues Dulce María Sauri, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, hasta luego, Lupita. Hasta luego, Dulce María Sauri, ex dirigente nacional. Y Raquel Buenrostro, la jefa del servicio de administración tributaria, indicó que nunca ha solicitado a los contribuyentes la constancia de situación fiscal. ¿Cómo la ve? Ah, caray, y estas filas tan grandes y la gente como loca buscando desesperadamente la constancia de situación fiscal. Hasta el presidente en una mañanera dijo, ¿no? No, pues si hay mucha bronca con esto, si es mucho trámite, si se les complica tanto la vida a los ciudadanos, a los contribuyentes, pues que lo quiten. Pero vamos a escuchar lo que dice Raquel Buenrostro.
6: ¿Qué es lo que pasa? Pues siempre se deja el trámite hasta el último. La fecha límite era el primero de julio y en mayo empezaron a llegar las solicitudes de constancia, ¿no? Lo dejaron hasta el final y luego lo que empezaron a hacer fueron muchos patrones a condicionar o a presionar a los trabajadores para condicionarles el pago. Entonces, ahí lo primero que hay que decir es, primero, el SAT no pidió la constancia de situación fiscal, la factura o el timbrado de nómina lo único que tiene que tener es el código postal y el nombre correcto del trabajador. Y si tienen el nombre correcto y el código postal, el patrón no les tiene por qué hacer exigible la constancia de situación fiscal. Primero. Bueno, pues ahí están las palabras de Raquel Buenrostro,
3: la jefa del Servicio de Administración Tributaria. La culpa es suya, ¿eh? La culpa es de usted por andar dejando todo al último. En el SAT no pidieron, nunca solicitaron a los contribuyentes la constancia de situación fiscal.
10: Son las ocho con siete minutos.
3: ahora con Jorge Almaquio. Jorge, ¿cómo recibieron en Morena y en la Cámara de Diputados esta información de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre la investigación del presidente Peña Nieto? Cuéntanos.
7: ¿Qué tal, amigos? Así es, bueno, recibieron de buena manera esta, esta investigación y fue la diputada federal de Morena Cecilia Márquez Cortés. Eh, quien aseguró que la investigación que emprendió la Unidad de Inteligencia Financiera en torno al expresidente Enrique Peña Nieto, pues es un acto donde se supone un manejo de recursos ilícitos o evasión fiscal, se está investigando y descartó también que haya en este asunto un matiz político. Así lo comentó, escuchemos. Hay que recordar que en México se está
12: buscando desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el respeto irrestricto de la ley. No hay persecución política, es una persecución de un un presunto delito que tiene unas pruebas el fiscal y que deberá de tomarlas para armar
7: una carpeta de investigación y presentar el el caso. La integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en San Lázaro refirió que el gobierno tiene la obligación desde sus órganos internos de control de señalar cuáles son los presuntos ilícitos ubicados o detectados y destacó destacó en este momento pues la labor hecha por el titular de la UIF, Pablo Gómez. Sus palabras.
12: Por eso es muy importante lo que está haciendo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se guarda en especial el proceso de la investigación y los datos en sí. Por eso, para no derivar en actos que pudieran afectar a los investigados o ayudar o coayudar a, a que ellos puedan librar
0: el
7: delito.
0: Recalcó que la labor de la UIF, que depende
7: del Poder Ejecutivo en el área de Hacienda, tiene como principal función integrar y analizar la información que emiten dependencias encargadas de la vigilancia transparencia y anticorrupción. Sobre el tweet del expresidente Enrique Peña Nieto, bueno la legisladora señaló que pues no es no es una cuestión de declaración fiscal de propiedades o que ven, o que tenga que ver con una aseveración política. La mirada de inteligencia financiera pues no se maneja a contentillo político, es una cuestión, dijo, que se hace a particulares o funcionarios públicos que tienen procedencia de recursos ilícitos o evasión fiscal. Lupita amigos el reporte que les tengo.
3: Bueno, pues interesante esto que mencionas, al último, no se maneja a contentillo político la unidad de inteligencia financiera, o sea que todos aquellos que aseguran que es un show mediático que tiene que ver con el Estado de México, que no se confundan, mi querido Jorge, que Que no no piensen
7: que no no piensen Que No hay ningún interés político, no hay ningún interés electoral, solamente es una investigación, hay elementos dice, para eh, llevar a cabo esta indagatoria y bueno, pues vamos a ver si realmente esto sucede en las próximas semanas para pues eh, atender precisamente estas elecciones que van a realizar en el Estado de México, Lupita.
3: Pues sí, muy bien, muchas gracias, Jorge.
7: Que tengas buen día. Igual luego.
3: para ti, muy buenos días, las ocho ya con
10: diez minutos. Julio, Julio Aunque me llegó con diamantes A mí lo que me importa es su interior
0: Ay, si lo tuyo es el interior Llégale al 2x1 En toda la ropa interior y pijamas para damas Y además, 3 por dos En todos los alimentos y perfumería de bebés Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, a Julio once de secciones.
3: Le comento en Información Internacional, Japón seguirá adelante con las elecciones del domingo, a pesar del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe. Las elecciones son el pilar de la democracia y la democracia hay que defenderla, es lo que ha declarado el primer ministro japonés Fumio Kishida. Bueno, y en otras, en otras cosas, eh, Vamos con información de Carlos de Carlos Navarro, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la investigación contra Peña Nieto demuestra que no hay impunidad. Adelante, Carlos, buenos días.
7: Buenos días, Lupita, te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que la investigación que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del expresidente Enrique Peña Nieto demuestra que no hay impunidad, afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseguró que ya no se esconden estas cosas ni se arreglan en lo oscurito. Escuchemos.
13: Pues que no hay impunidad, que no se esconden las cosas, que no se ven lo oscurito, que se hace transparente y que se presenta a la fiscalía.
7: La mandataria capitalina recordó la consulta pública que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador para juzgar a los exmandatarios como Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón. Escuchemos.
13: Y si ustedes recuerdan, también hubo una consulta pública que el propio presidente de la República planteó al Instituto eh, Nacional Electoral que se llevó a cabo y en donde hubo una participación muy importante eh, con una decisión por parte de la ciudadanía de que sí se podían juzgar a los expresidentes. Y quien tiene que decidir, pues en realidad es la Fiscalía General de la República sobre este caso que se encontró.
7: Recordemos que la Unidad de Inteligencia Financiera denunció al ex presidente Enrique Peña Nieto ante la Fiscalía General de la República, esto por presuntas transferencias vulnerables del lavado de dinero por más de 26 millones de pesos y por tener vínculos con dos empresas a las que se les detectaron irregularidades fiscales y financieras. Esto, como lo, lo recordamos, se presentó ayer en la conferencia matutina en Palacio Nacional. Lupita, la información que te tengo.
3: Gracias, Carlos. Muy buenos días hasta luego, buenos días. Hasta luego. Bueno, y acaba de tuitear Alejandro Moreno, que como usted sabe, anda por allá en Europa. Lo que tuiteé al día de hoy no tiene que ver con su caso, no tiene que ver con estos temas que ha señalado, fue a denunciar en una gira internacional, tiene que ver con la investigación al expresidente Peña Nieto, escribe esta mañana, todo mi respaldo y solidaridad al expresidente Peña Nieto, su trabajo comprometido por nuestro país fue muestra de progreso y desafío. Algo que ya extrañamos en México. Ya basta de los distractores del gobierno solo para hablar de todo menos de su incapacidad e ineficiencia. ¿Qué tal? Pues ahí, ahí el tuit, el mensaje de Alejandro Moreno. No sé si el señor Peña Nieto diga no me ayudes compadre o qué, pero por lo pronto, bueno, pues ya se podrá usted imaginar las respuestas en eh, su Twitter después de este mensaje a Alejandro Peña Nieto. Eh, Bueno, eh, fíjese usted que son las ocho ya con catorce minutos y vamos a seguir con la información, vamos a a otros temas, Eh, pero antes antes eh, vámonos a una mención, son las ocho ya con catorce minutos.
0: Julio, Julio. Llegó el ahorro. Aprovecha el 3x2 en toda la ropa exterior de verano. Sí, 3x2. Y además, 40% de descuento en toda la papelería. Sí, 40% de descuento. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 10, aplica restricciones. El Químico Guerra.
2: Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico, Gerda, ¿cómo te va? Muy buenos días. Danos una, una buena, danos una que nos traiga paz.
7: Sí, pues la, la tengo. Eh, Lupita, muy buenos días, buen fin de semana. Fíjate que la Fórmula 1 acaba de anunciar un paso muy importante para lograr lo que se llama F1 NET 0 2030. Quiere decir que para el 2030 todas las pruebas, todas las eh, competiciones de la Fórmula 1 van a ser eh, net cero ¿Qué quiere decir esto, que no van a emitir nada de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera Eh, y lo que se emita va a ser compensado con medidas que va a tomar la misma F1 en eh, las eh, competencias mismas en los motores, etcétera acaba de presentar que está desarrollando un combustible 100% sostenible que se utilizará en las unidades de potencia a partir del 2026, en línea con la introducción de los motores híbridos de nueva generación. La Fórmula 1 ya con motores híbridos. No solamente existe la parte eléctrica, ¿verdad? De la, eh, de la Fórmula 1, sino que la misma Fórmula 1 va a tener motores híbridos con biocombustibles que van a tener, decía Lupita, un 10% de etanol en su composición. Algo de lo que he estado hablando varias veces con ustedes, que ya es un hecho en muchos lugares. Ahora la Fórmula 1 a nivel mundial, Va a tener eh, eh, este 10% de tenor en su composición. Todo ello se suma a los avances ya producidos, como el paso a los motores híbridos en 2014, que ha seguido avanzando. Y eh, pues fue eh, un anuncio muy importante porque eso va a impulsar. Sabemos muy bien, eh, Lupita, que la Fórmula 1 es prácticamente el laboratorio no de las eh, grandes empresas automotrices para ir desarrollando nuevas tecnologías que se prueban precisamente en estos bólidos de la Fórmula 1 que suben a más de 300 kilómetros por hora y se prueban suspensiones. Todo lo que tenemos hoy en día, por ejemplo, de los controles en los manubrios, en los volantes de los coches, ya es que hoy podemos... pues contestar el teléfono, prender la temperatura, etcétera, con el volante, surgió de la Fórmula 1. Ahora, esta cuestión de que van a tener el 10% de biocombustibles etanol específicamente en su composición, indica que hacia allá va prácticamente la industria automotriz ya muy pronto. En el lapso en el que se pasa completamente a la electricidad, a la electricidad, a la movilidad eléctrica, Lupita, se va a tener esta de fase intermedia, digamos, de tener biocombustibles en todos los eh, motores de la Fórmula 1 para reducir y poder cumplir con este eh, esta meta que tienen de tener totalmente cero emisiones para el 2030, que estamos hablando dentro de siete años y medio prácticamente, Lupita. Así que es una noticia buena, es una noticia importante, y ojalá le abra los ojos aquí a muchas autoridades, porque México tiene esta gran oportunidad de que somos uno de los principales productores de caña de azúcar en el planeta y que cuando somos exitosos en esto, a los pobres cañeros les va mal porque se cae el precio y les pagan menos. Si dedicamos una corriente importante de la producción de caña de azúcar a la producción de biocombustibles, pues México estaría quedando bien con el mundo, estaríamos acercándonos más a los compromisos que adquirimos en París, no alejándonos como ahorita ...y le haríamos un bien a la salud de los mexicanos de ese ambiente, ...porque ahorita fíjate, estamos importando como oxigenante de las gasolinas... ...un cancerígeno que se llama el metilterbutiléter, el MTB... ...que está prohibido en los Estados Unidos, prohibido en muchos lugares por sus daños a la salud, y aquí lo importamos sacando dinero mexicano hacia los Estados Unidos y envenenándonos nosotros, cuando tendríamos esta posibilidad de tener también biocombustibles de nuestra gasolina, como lo están haciendo una gran cantidad ya de países, y ahora la Fórmula 1 se une a esta eh, tendencia mundial de tener ya de inmediato, porque aquí no hay que esperarse uno o dos años, se puede hacer prácticamente de inmediato, Lupita.
3: Pues, ¿qué estamos esperando? Gracias, Químico, buenos días. Buen fin de semana, Lupita. Igualmente, que lo disfrutes. Bueno, este jueves 15 exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional se unieron para solicitar la renuncia del actual dirigente del partido, Alejandro Moreno. Alejandro Tello, exgobernador de Zacatecas, buenos días, ¿qué tal?
7: Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días a toda tu audiencia.
3: Oye, pues ya se lo pidieron los exdirigentes, ya les dijo que no, que él se va cuando termine su encargo. ¿Por qué ustedes insisten?
7: Pues mira, Lupita, yo creo que es un tema que no debemos de escandalizarnos cuántas este, direcciones de partido no han tenido en su momento que cambiarse por alguna circunstancia, la política es así de tiempos, de circunstancias no se trata de un tema de quítate tú para ponerme yo para poner nosotros, ni mucho menos una guerra interna, no es un tema de personas, sino creo que es un interés mayor, lo que estamos buscando los exgobernadores y hacemos esa reflexión, ese llamado respetuoso a alguien que como nosotros era un compañero gobernador, que apoyamos todos nosotros para llegar al partido, bueno, pues así como en su momento consideramos que era la mejor opción, hoy consideramos que las circunstancias nos exigen, pues, ¿por qué no que busquemos mayor unidad, quizá un refresco en el partido?, inclusión mayor. Entonces, bueno, pues ese es el signo de estos tiempos.
3: ¿Qué pasa si no se va Alejandro Moreno? ¿Qué qué es lo que ustedes están eh, viendo en el escenario político del PRI si insiste Alejandro Moreno en quedarse?
7: Te hablo en lo particular lo que me llevó a firmar eh, ese documento, ¿Qué pasaría? Pues creo que habrá más división, creo que será un partido que lamentablemente y después de haber perdido Un número muy grande, si no miento, 19 gobernaturas, pues estará tendiente a desaparecer, porque sus fuerzas vivas, sus grupos, sus corrientes, su militancia, pues está desquebrajando, y no lo podemos permitir, todo lo contrario, insisto, no es una guerra interna, sino buscar cómo juntos eh, la directiva de nuestro partido actualmente, y todos nosotros como militantes, como militantes, como corrientes, pues poder salir adelante y realmente ser una opción, ser una opción real, eh, una oposición constructiva, un proyecto que tenga realmente una alternativa de país.
3: Ahora, Alejandro, eh, replantear la estrategia del partido para competir en los próximos procesos electorales otro de los puntos que se destacaba. ¿De qué manera se puede hacer esto?
7: Pues mira, Lupita, el PRI gobernó por más de 70 años. Después, en el año 2000, se dio la alternancia. Se decía que el PRI iba a desaparecer. Y no fue así, doce años después, y a mí me tocó participar en aquella campaña, en mi caso como candidato al Senado, eh, regresamos con un triunfo contundente, ahora con el triunfo de Morena, pues también se dice que va a desaparecer y que va realmente a no tener opción. El PRI se puede reinventar, el PRI está lleno de gente valiosa, no niego que en el pasado hemos tenido errores, que ha habido corrupción, que ha habido realmente cosas de las que muchos nos avergonzamos y que no somos parte, porque como lo que hemos hecho, y hablo en lo particular, eh, pues realmente es buscar que las cosas se hagan de la mejor manera, con transparencia, con rendición de cuentas. Entonces, pues es eso. Lo que necesitamos es reinventarnos y poder ser competitivos y vamos contra reloj.
3: Hoy hablando de de corrupción y estas cosas que se hicieron mal, ¿qué piensas de la investigación al presidente Enrique Peña Nieto por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera?
7: A ver, todas las investigaciones son legítimas, pero no podemos, Lupita, estar ya juzgando a priori. Eh, no po- y, y es un poco también lo que Alejandro Moreno está sufriendo en Campeche, una andanada de acusaciones, que creo que no es lo correcto. Si hay algo que está al margen de la ley, hay que denunciarlo. Hay las instancias correspondientes, pero hay que seguir el debido proceso. Vaya. Finalmente son inocentes si no se comprueba lo contrario. Yo escuché eh, o leí más bien eh, la postura del expresidente Peña y me parece correcto decir pues que se le permita demostrar fehacientemente su inocencia y que todo es correcto en su patrimonio.
3: Muy bien, pues Alejandro Tello, muchas gracias por platicar conmigo esta mañana. Muy buenos días.
7: Lupita, gracias. Está Hasta luego. Muchas
3: gracias. Alejandro Tello, exgobernador de Zacatecas. Y ya son las 8 de la mañana con 24 minutos. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Le quiero recordar nuestro número de WhatsApp para que nos eche ahí una notita de voz o nos escriba esta mañana cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis
8: cuarenta Frivolita. Pero nadie sabe. Pero nadie sabe. Eres solo una hiedra pasonosa parecida a Rosa. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa.
14: Tengo que decir más.
8: Brujas a los hombres.
2: tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 55 20 10 96 47 continuamos con sergio sarmiento y lupita juárez por el heraldo radio ¿Ya te moviste hoy? Sí cumpliste. Ya, ¿Ya cambiaste la chatarra por frutas? Sí cumpliste. ¿Ya, ¿Ya ejercitaste tu mente? Sí cumpliste. Ya, ¿Ya compartiste tiempo con tu familia? Sí cumpliste. Ya con pequeños cambios todos los días haces una gran diferencia en ya tu salud. Ya la
13: Gobierno de México.
3: Estamos escuchando la música y la voz de Johnny Laboriel, a quien estamos recordando esta mañana. Nació en la Ciudad de México en julio de 1942, cantante de rock mexicano. Y esto seguramente usted se acuerda, usted hasta le está cantando o bailando melodía de amor. Bueno, y Kike, DJ, eh, Kike, qué llevada, DJ Kike, Sir DJ Kike, está muy contento esta mañana con la música de Johnny Laboriel bailando y también cantando, aunque usted no lo crea. Vámonos con los mensajes, dice... Eh, Lupita, feliz cumple. Mañana yo también cumplo y siempre los escucho desde Guadalajara. Zapopan, gracias por su forma de dar las noticias y abrir nuestro entendimiento de México y el mundo. Cuídense mucho y gracias por existir. Soy Lucelena Santoyo. Cariñitos también para ti, Lucelena, por tu cumple. Y déjeme presumirle que ya mis compañeros me trajeron un pastelito ahí de lo más delicioso con fresas. A mí me encantan las fresas y encima... Tiene, no es por antojarle, pero encima tiene las fresas ahí con, pues, como con una mermeladita y con una cremita, no, María. No sabe usted la que, la que estamos disfrutando aquí. Nos dice órale Mojica, ¿será que el señor Pablo Gómez no tenga cola que le pisen? Esto es otra cortina de humo para tapar todo lo terriblemente que pasa en el país. Saludos cordiales. Lupita Juárez, bendiciones y muchas felicidades anticipadas. Yo también cumplo años el fin de semana. Ah, pues mucho cumpleañero de fin de semana. Qué lástima que no podemos hacer fiesta. Una pachanga en grande por esto del COVID, hay que cuidarse, y nos dice, es un placer escucharte todas las mañanas, le aprecio mucho sus comentarios, gracias, muchas gracias a todos ustedes que se han comunicado conmigo esta mañana con nosotros aquí al noticiario, y bueno, gracias a Rubicel Vázquez desde Tehuantepec, allá en Oaxaca, todos nuestros cuates en Oaxaca, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, le quiero recordar también el tweet al que se puede comunicar con nosotros, escribirnos también también, eh, también informarse el heraldo radio arroba heraldo radio guión bajo heraldo radio guión bajo. Bueno, pues eh, déjeme decirle a usted que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República ha iniciado una ruta para analizar la estrategia de seguridad del gobierno de México. Vamos a platicar con Alfredo Botello, él es senador por el PAN y a quien saludo con gusto esta mañana. Alfredo, ¿qué tal? Muy Buenos días.
6: Hola,
3: otra vez, no sé qué está pasando por ahí, eh, no lo escuchamos al aire, él sí nos escucha, pero nosotros tuvimos por ahí un, un problema. Y vamos a tratar de restablecer el contacto en un momento más, para que nos platiquen precisamente pues de, de, esta, de esto que, que ya está en la línea telefónica, de esto que están proponiendo. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Hola. No no lo escucho yo y me parece que nuestros amigos del auditorio tampoco. Bueno, en información internacional, fíjese usted que le hemos dado desde muy temprana hora, ayer por la noche empezó a surgir la información de que en un meeting estaba el ex primer ministro Shinzo Abe porque habrá elecciones legislativas este fin de semana, no se había dado a conocer, de hecho, la información de el lugar específico donde estaría el ex primer ministro, sin embargo, hasta este lugar llegó un sujeto que lo atacó, le disparó, y bueno, pues eh, minutos después perdió la vida Shinzo Abe la policía de la prefectura japonesa de Nara sobre el tiroteo del ex primer ministro dice lo siguiente escuche usted lo absurdo lo absurdo de esta situación el sospechoso dice que tenía rencor contra una organización específica y creía creía que Abe era parte de esa organización y por eso decidió quitarle la vida. Alfredo Botello, ¿qué tal? Buenos días, dicen que la tercera es la vencida, ¿cómo estás?
15: Muy buenos días, Lupita, pues muy bien, aquí, este, listos para ir hoy a a este grupo de trabajo, hoy al mediodía estaremos reuniéndonos, un grupo de trabajo que estaremos pues, ahí analizando con toda seriedad y responsabilidad también el estado que guarda la ciudad pública del país para proponer a la Junta de Coordinación Política, pues eh, en una revisión que hagamos exhaustiva del Plan Nacional de Seguridad hacia qué ruta estaríamos sugiriendo, recomendando que pudiéramos acudir.
3: Eh, Además, muy importante en estos momentos, ¿no, Alfredo? Porque se ha mencionado un cambio de estrategia, se ha hecho un parteaguas después del asesinato de dos sacerdotes, se ha pedido por parte de la Iglesia Católica, pero también de otros sectores, que se revise la estrategia, y no es la primera vez que esto se hace, lo que pasa es que retomó mucho interés porque, pues, eh, fue eh, la Iglesia Católica o o las voces de la Iglesia Católica quienes lo lo señalaron. Eh, ¿Tú crees a pesar de la insistencia de que si sí hay resultados de que debe cambiarse la estrategia o debemos seguir por el mismo camino o qué ruta eh, qué rutas o ruta como ustedes le han mencionado tendríamos que seguir en el país
15: Precisamente esa es la tarea del grupo que se ha integrado ahí a petición de la Comisión de, de la Junta de Corrección Política para que representantes de los distintos partidos políticos y del de grupo plural que integramos el Senado podamos con toda responsabilidad analizar precisamente cuál es la estrategia que incluso fue aprobada por el propio Senado de la República, que fue presentada al Ejecutivo, que la la había estado o la ha estado implementando, pero sí es momento de estar revisando la. Lupita, esperamos tener buenos resultados. Eh, y te digo, es con toda responsabilidad, con toda seriedad, no es inmiscuirnos en una tarea fundamental que es el Ejecutivo. Él tiene que ejecutar estas, esta política de seguridad. Sin embargo, también la propia ley establece que el Senado de la República pueda realizar una revisión de estos programas de esta tarea de seguridad pública, y es lo que vamos a hacer con toda responsabilidad. Vamos a entregar nuestro trabajo a la Junta de Coordinación Política y ellos, después de dialogar, deliberar, estarían presentando al Pleno del Senado de la República. Así desafortunadamente es uno de los temas lacerantes que tenemos. En todo el país el Alfredo, tema de la seguridad.
3: ¿con, con, qué, con qué llegas tú a la mesa? ¿Cuál es la propuesta del PAN? ¿Qué es lo que a ustedes les interesa? Me imagino que ya han estado eh, platic- ya han estado platicando, ya han estado analizando el problema como lo hemos visto en eh, diferentes sesiones, pero ¿con qué llegan ahora? Sí, mira, definitivamente consideramos que es muy
15: importante el que se pueda reestablecer, eh, pues, las tareas de seguridad de una manera conjunta, tanto en el ámbito municipal, estatal y federal, porque es tarea de todos. Desafortunadamente, hemos visto cómo este, se ha estado centralizando la tarea de la, eh, de la, de la prevención, la tarea de la seguridad en sí y consideramos muy importante que se pueda restablecer y hacer más viva, por ejemplo, el trabajo en conferencias para ver cuáles son las eh, políticas públicas en algunos estados, como es el caso de Querétaro, que están dando resultados en materia de seguridad. Creo que es importante ver algunos espejos que están revisando en algunas entidades en materia de eh, sistema penitenciario, en materia de procuración de de justicia, y considero un asunto muy importante el restablecimiento, el que sea más vivo este sistema de conferencias que estaba muy muy importante y que no únicamente sea la centralización del ámbito federal y desde luego también pasa por el presupuesto y es muy oportuno Lupita porque pues ya sabemos que viene el presupuesto los municipios han estado insistiendo mucho para que puedan tener presupuesto y puedan fortalecer sus cuerpos de, de seguridad pública que más que nada son cuerpos de proximidad de proximidad, pero que también actúan como primer respondiente en el sistema penal acusatorio. Es muy importante la capacitación en los cuerpos de seguridad de los municipios. Sin embargo, si sí carecen de ese tipo de recursos. Anteriormente había algún recurso al Fortasec que daba como consecuencia que se estuvieran capacitando, se estuvieran mejorando los cuerpos de seguridad municipal sin embargo este presupuesto desapareció, esperemos que haya una reconsideración en este tema y pues desde luego están haciendo mucho esfuerzo los municipios, los estados para estar eh, sustituyendo pues esta carencia de recursos pero más allá también es las voluntades que deben existir en los estados para que se mejore esta, eh, esta seguridad. En mi caso, yo te digo, en nuestro caso, en Querétaro, sí. este hay una buena coordinación, municipios, estado, la federación, y a lo mejor incluso podríamos estar, se podría estar aportando las autoridades de seguridad en Querétaro, precisamente cómo se ha estado complementando. Aquí incluso fuimos también de los primeros estados que implementamos el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. En algunos otros estados todavía no se ha terminado de concretar este, este sistema. Este sistema, muy y bien. Afortunadamente, o fíjate que hubo recursos, incluso pues fueron recursos aportados también por el gobierno, por el gobierno de los Estados Unidos mediante eh, un programa que se hizo para la aplicación de esto que fue el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, situación que uno está pasando en el tema de el ámbito laboral, donde a pesar que hay restricciones, hemos estado avanzando. En fin, el tema de seguridad, Lupita, es un tema muy delicado, es un tema serio que debe ocupar a todas las instancias del gobierno del Estado mexicano, porque para ello estamos, para ello están las autoridades, está sí. el gobierno, para estar atendiendo este gran problema, tanto en los... En los delitos de alto impacto, pero también en los delitos que desafortunadamente se tienen de manera cotidiana, como se lo hago acá, Pues, el Alfredo, uh-huh. te, te, agra- Exacto,
3: te, agradezco que, uh-huh. te agradezco que nos hayas explicado y vamos a estar muy atentos de estas discusiones ahí en el Senado. Muy buenos días.
15: Muy buenos días, Lupita. Hasta adiós. luego.
3: Hasta. Adiós, hasta luego. Um, Sabemos que el tema de la seguridad es eh, muy grave, hay muchos temas que son muy relevantes que hay que atender, pero el tema de la educación es fundamental. Fíjese usted que ayer leía un artículo del doctor Eduardo Ander, experto en educación, investigador, visitante del Colegio de Boston, y decía que pues eh, hay que ser rigurosos de los aprendizajes y de la evaluación de estos y de los docentes. Y esto hará que nuestros niños se queden pues si no somos, si somos suavecitos, si no le entramos a esto y si no eh, ponemos atención, hará que nuestros niños se queden atrás en el mundo y en la globalidad. Y esto sí es preocupante. Vamos con Eduardo Andere, que eh, va a platicar con nosotros precisamente del tema. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Hola, Lupita, buenos días.
3: Oye, muchas gracias. Como siempre, eh, la educación, sin duda alguna, para cualquier país es de los temas fundamentales, es de lo más relevante. Y lo que me preocupaba ayer eh, que leí tu artículo es que si no nos ponemos atentos, si no hacemos bien las cosas, pues nos vamos a quedar atrás. Vamos a estar ahora sí que en una posición muy difícil ante el mundo. Sí,
7: por supuesto. Y um, lo que tenemos ahorita en ciernes es la elaboración de un nuevo currículo con sus programas de estudio. Tú recordarás que esto nos ha sucedido en los últimos tres seis años, No, En el sexenio de Calderón, en el 2011, entró en vigor eh, un nuevo currículo que todavía existe en algunas partes vigente. Luego, en el 17, entró en vigor otro nuevo currículo y ahora se pretende que tengamos un nuevo currículo a partir del próximo ciclo escolar. Eh, eh, todos estos currículos al final, digamos, de los seis años de cada presidente que trata de imprimirle, digamos, su propio sabor eh, eh, ideológico a cada uno de ellos. Y ahora tenemos un cambio fuerte de ideología que se separa, digamos, eh, eh, por lo menos en las declaratorias del marco curricular, que se separa de, de, la, de, lo que, de lo que la ciencia, del aprendizaje y la pedagogía han señalado durante décadas, que, que es lo correcto para la formación de los estudiantes. Tenemos un currículo en ciernes que más parece que defiende una tesis eh, ideológica que un pensamiento de aprendizaje y pedagógico.
3: Ahora tú dices, los los redactores se olvidaron del aprendizaje, entonces, ¿a qué van a ir los niños a la escuela? ¿Qué es lo que se les va a dar ahora? ¿Qué es lo que les van a inculcar en las escuelas?
7: Bueno, afortunadamente lo que sucede en las escuelas no siempre es lo que dicen los políticos o los redactores políticos de los eh, currículos. Lo que sucede en la escuela es la práctica pedagógica diaria y ahí muy probablemente los maestros y las maestras de todo México adoptarán lo que ellos saben que es adecuado para el aprendizaje de los niños y de las niñas. Lo que sucede es que los gobiernos pero sobre todo los, los políticos dentro de los gobiernos y los redactores de estos instrumentos tratan de imprimir o de adoctrinar a tanto a las maestras como a los maestros y a los niños y padres de familia en una sola forma de pensar. Y esto es lo que está tratando de hacer este el marco curricular como, como se le conoce o plan de estudios para el, el currículo y los programas que entrarían en vigor a partir del 22-23. Um, lo que es grave aquí es que eh, una vez más estamos cambiando, digamos, al final del sexenio los, los eh, programas de estudio y la forma de pensar de nuestros políticos respecto a la educación. Y lo que yo quiero eh, resaltar o poner eh, los puntos es que... Eh, Estos programas de estudio, estos currículos escolares deben de ser elaborados por expertos en pedagogía, no por administradores eh, públicos o por políticos que cambian cada sexenio o cada dos años o cada tres años y tratan de dejar impreso su propia ideología. Desgraciadamente, no hay una creencia sobre organismos autónomos en esta administración. No se cree en la validez eh, ni democrática ni científica de los organismos eh, autónomos. Y y lo que ahora tenemos es eh, una nueva redacción. Que si, la, que si uno la lee, ah. sí se escapa de lo que está sucediendo en el mundo. Tiene eh, aseveraciones eh, muy desafortunadas, como, como esta aseveración de que la escuela no está para formar capital humano que responda a las necesidades de los mercados laborales bueno, pues para eso está la escuela, para formar a niños y jóvenes que tengan las habilidades para que sean contratados y tengan los medios de, de, de vivir, subsistir y crecer. Los redactores olvidaron que ellos mismos están en el mercado laboral y gracias a que fueron formados con esas habilidades, pudieron redactar algunas páginas para, para, para poder... Este, Vivir y sobrevivir y alimentarse. <risa> Lo excepciones... que pasa es que ellos
3: recibieron otras herramientas eh, distintas a las que quieren aplicar, ¿no?
7: Sí, claro, pero recibieron el- herramientas que finalmente les permiten ser contratados para sobrevivir ¿no? y para vivir y para y para alimentarse a sí mismos y a los propios. Pero no puedes decir que no que la escuela no tiene la función de crear habilidades para que los contraten o para desarrollar mm-hmm. capital humano, esto es este, antitético con O sea, la, se
3: están equivocando con, con este nuevo proyecto. Se están equivocando con este nuevo proyecto.
7: Yo creo que se están equivocando con la visión. Cuando entre, eh, sí tienen párrafos correctos, y algunos párrafos son muy buenos, pero están salpicados aquí y allá. Se ve que hay varias plumas que, que escribieron este estos do- documentos. Unas plumas eh, eh, Decididamente ideológicas y otras plumas pedagógicas a las que les pidieron o les exigieron que se adecuaran al, al pensamiento ideológico. Y esto no debe funcionar así, ¿no? En el mundo de la pedagogía, la pedagogía debe ser la reina, ¿no? no la política. Muy bien. Es siempre he pues... insistido que los políticos deben de, deben de seguir a las maestras y a los maestros, y no al revés.
3: Pues nos quedamos con esta reflexión, doctor. Muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días. Te mando un abrazo. Gracias, Lupita. Muchos
0: saludos.
3: Hasta luego. Son las ocho ya con cincuenta minutos.
0: Llegó una oferta de alta definición. Pantalla LG de 55 pulgadas, 4K Smart TV a solo 9.990. Y además, 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14, aplican restricciones.
3: Y seguimos con la información, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, y Alejandro Salazar, París Alejandro Salazar, nos explica de qué se trata, por qué, adelante París.
16: Buenos días, Lupita. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó dos denuncias por propaganda electoral ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y ante el Instituto Nacional Electoral, contra quien resulte responsables. Dirigió oficios al fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinquetti, y al titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, Carlos Alberto Ferrer. En los oficios, Adán Augusto López se deslinda de la información que circula en redes sociales relacionada con la generación de la CURP, en la que aparece la leyenda con la firma del próximo presidente. Dijo que este acto se realizó sin la autorización o conocimiento de él. Adán Augusto López indicó que también se usurparon funciones del Registro Nacional de Población, por lo que se debe investigar a las o los responsables de estos actos. Esa es la información.
3: Muy bien, muchas gracias, Paris. pues yo no fui, dice el titular de la Secretaría de Gobernación. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México informó que hay denuncias presentadas ante la Fiscalía Capitalina contra este refugio de Black Jaguar, White Tiger, y Carlos Navarro nos tienes todos los detalles. Cuéntanos, buenos días.
7: Buenos días, Lupita, te saludo con gusto a ti al a la auditoría, y te comento que tras lo ocurrido en el refugio de la Fundación Black Jaguar White Tiger hay denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien explicó que el organismo tiene que definir el proceso que se seguirá con las denuncias. Escuchemos.
13: Sí, eh, hay denuncias presentadas y pues ya la Fiscalía tendría que ver cuál es el proceso de estas denuncias
7: la mandataria capitalina recordó que en este tipo de casos la normativa que se aplica es de índole federal, escuchemos.
13: Hay normatividad, la normatividad es una normatividad federal para el caso de animales exóticos particularmente o en peligro de extinción, que eh, si están en una, en algún refugio privado, pues se llaman UMAS, eh, unidades de manejo eh, ambiental, tienen que tener Tienen que registrarse, tienen que tener ciertas normatividades, eh, y es la Profepa quien es la encargada, porque la Ley General del Equilibrio Ecológico establece claramente que esta es una atribución federal. La PAOT en la Ciudad de México y la Secretaría de Medio Ambiente tienen algunas atribuciones, pero tienen que ver más con animales
7: domésticos, con mascotas. Pasados personal de la Fiscalía General de Justicia Capitalina en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la PAOT y la PROFEPA, ha asegurado un inmueble en la colonia San Miguel Ajusco en Tlalpan. Ahí había animales de diferentes especies, algunos en posible peligro de extinción. De acuerdo con un inventario preliminar hasta el momento se han contabilizado 177 felinos, 17 monos araña, 4 perros, 2 burros y el mismo número de coyotes, lo cual da un total de cerca de 202 animales de los cuales algunos ya han sido reubicados Incluso ya han llegado algunos zoológicos de la ciudad de México y se espera que vayan a zoológicos de otras partes del país. Lupita, la información que te tengo.
3: Muchas gracias Carlos, muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato, 55-20-10-96-47, nuestro número de WhatsApp.
2: continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
17: En el mar ahora la vida es más segura
4: Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas la velocidad permitida y la capacidad
13: de pasajeros a bordo
17: No olvides el uso del chaleco salvavidas Si vas a zarpar Avisa a la Capitanía de Puerto y consulta la información meteorológica.
4: Acércate a las Capitanías de Puerto. Con ellas en el mar la vida es más segura.
17: Secretaría de Marina.
13: Gobierno de México.
17: Roda
8: a bailar, a cantar y a gozar.
17: Roda el... angelito
8: baja a mí que me quiero enamorar, que me quiero enamorar. Soy feliz, angelito Soy feliz, angelito Rode del angelito, quiero yo Ya bailar
3: y cantar Rode del angelito, te amo yo porque Ay, qué bien bailas DJ Kike Con que todo y que andas es alambrado está. ahí Con los audífonos y toda la cosa Qué buenas vueltas que sí. <risa> No sabía que Le echabas al rock and roll Bueno, seguimos escuchando El rock del angelito con Johnny Laborel ¡Eh! Vamos rebeldes Vamos a los mensajes también esta mañana dice una persona del auditorio prefiero que no mencionen mi nombre en su noticiario pero si deciden hacerlo lo acepto. Bueno, pues ahí está la advertencia. Dice que estoy muy agradecido por el noticiario, por la comunicación de su equipo de trabajo en El Heraldo, que desarrollan para mantenernos al auditorio los mejores informados en la radio en la República Mexicana. Reconozco que ustedes son mis maestros, aunque no lo saben. Soy un poco mayor que Sergio. Feliz cumpleaños, Lupita. Muchas gracias, muchas gracias, a usted que nos mande este mensaje, lo apreciamos mucho, gracias, gracias por todas sus palabras. Eh, hola, buenos días, Lupita, es una constante diaria de momentos anecdóticos y mediáticos que la concreción de acciones gubernamentales y mientras continúa el deterioro de nuestro país en todos los ámbitos en esta 4 T, gobierno oportunista y unipersonal. Un abrazo por adelantado en tu cumple, que lo pases muy bien, Maritela Alonso, muchas gracias. Y buenos días, Lupita, feliz cumpleaños, que es su nuevo año personal esté lleno de bendiciones y crecimiento en compañía de todos sus seres queridos, gracias por compartir, eh, compartir su tiempo con nosotros, su audiencia, quienes con gusto e interés los escuchamos todos los días. Marta, en la Ciudad de México, qué gusto recibir tu mensaje, Marta, muchísimas gracias, qué bueno que nos sintonicen todas las mañanas, porque hacemos este trabajo con mucho gusto, es lo que nos apasiona, es lo que nos gusta, y agradecemos todas y cada una de sus palabras y de sus menciones. Y vámonos, vámonos, ahora con. Con otros temas también relevantes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva en la que autoriza a las fuerzas de seguridad estatales a prender y transportar migrantes a la frontera con México. Vamos a platicar con el doctor Tonatiu Guillén López, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y quien fue comisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal Lupita? Buenos días y feliz cumpleaños
3: Muchas gracias Pues, eh, Doctor, sobre esto que ha mencionado o que ha indicado Greg Abbott se dice que el gobierno federal es el único responsable que él no debería de estar dando estas instrucciones ¿Cómo ve usted esto?
7: Bueno, en principio hay que ubicarlo en la disputa electoral que tienen eh, republicanos y demócratas en este año eh, Greg, Greg Abbott está también en proceso de reelección y eh, lamentablemente, desde el gobierno de Trump y su elección presidencial primera, pues el tema migratorio se convirtió en un ariete de combate político, de combate electoral, lamentablemente asentado eh, pues en una cultura racista y xenófoba que creí, creímos que ya estaba por ahí aguardada en los años 50 y 60, pero que fue pues revitalizada de manera tan intensa que ahora quien está a favor de de, 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 de migrantes, de refugiados, de, de la propia legislación de Estados Unidos, pues puede eh, ser declarado este literalmente enemigo político por parte de actores que están del lado de la xenofobia y racismo, como es el caso del gobernador de, de Texas. Entonces, de entrada hay un uso eh, electoral distorsionado absolutamente de la realidad y de la, y de otra parte pues eh, hay también un abuso de funciones porque ya hay una disputa eh, jurídica sobre estas medidas que está eh, pues proponiendo por lo pronto y a, y a ver si se atreven a empezar a hacerlo el, el gobierno de texas de detener y de regresar a, a migrantes y refugiados en situación irregular a México, que, que es una función que solamente puede hacer el, el gobierno federal y, y solamente puede ocurrir esa, esa función con la aceptación por parte del gobierno de México, como ha ocurrido con el título 42 y antes con el, con el Quédate en México. Entonces todo es un conjunto, un cuadro político-electoral fuera del, del ámbito eh, jurídico yo creo que va a haber una sí. disputa tremenda desde, desde anoche y, ahí, y hoy en la mañana ya están en eso, eh, una un, un, una anulación de esas disposiciones de Texas este, impugnadas por el gobierno federal. Y, y del otro lado agrego que, que del lado mexicano pues hubo cierta aceptación del posicionamiento del gobierno de Texas por parte de los gobernadores mexicanos de de Tamaulipas, de Coahuila, de Nuevo León y de Chihuahua, que hacen frontera con Texas, y que nominalmente eh, por lo menos se comprometieron a ser parte del freno a migrantes irregulares, lo cual también está ajena, es algo ajeno. Mm completamente a, a sus funciones entonces hay un desbordamiento por todos lados de. Sí.
3: doctor aquí lo que jurídico. preocupa lo que preocupa muchísimo es que mientras eh, todo el mundo está llegando y llevando agua a su molina en, en, en molino en cuestión política y cada quien está fijando sus posiciones y cada quien se está beneficiando pues quien está en medio es la pobre gente esta que sufre las persecuciones
7: eso es correcto y, y en condiciones cada vez más, más crudas si, si ponemos el, el tema de las políticas migratorias, las federales de Estados Unidos y estas otras inventadas por el gobierno de Texas, y si le agregamos la propia política migratoria mexicana que se volvió pues también muy muy eh, orientada hacia la contención y el freno y el uso del ejército, y ahora si se meten también los gobernadores mexicanos, pues es una barrera y una pared eh, este durísima que que aprovechan los traficantes de personas, eso es cierto, la la aprovechan, explotan a los migrantes y refugiados, y además les ponen en circunstancias eh, tan inhumanas como lo que vimos en el tráiler de San Antonio, Texas. Entonces, ese escenario, efectivamente, mientras hay una pelea político-electoral que tendrá sus raíces y orígenes, pero del otro lado hay miles de personas que, que incluyéndonos nosotros, mexicanos, porque ya somos casi el 40% del total del flujo hacia Estados Unidos, y que, y que ese escenario pues nos somete a condiciones de, de tránsito y de expectativas de, de otra alternativa en Estados Unidos, pues de, de lo más inhumanas, literalmente.
3: Pues doctor, como siempre le agradezco que pueda reflexionar con nosotros, que pueda platicar sobre estos temas. Gracias, buenos días
7: un
18: gran gusto, hasta pronto
3: hasta pronto, es el doctor Tonatio Guillén y vámonos, vámonos eh, con más información, son las nueve con nueve minutos ¡Julio, Julio! ¡Eh, ¡Ya lo
10: rompiste! seguro no tiene remedio
0: pues para remedios, medicamentos y más llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia y además, 3x2 en todos los detergentes líquidos con Julio lo regalado te llega solo en Soriana, a Julio 14 Aplica restricciones. La micro deportiva.
2: ¡Buenita!
5: soy su nieto.
3: Muy bien. qué tal? No podía esperar menos de la micro deportiva.
19: Oye, pues eh, pues acá,
3: ¿Cómo está la? Bueno
19: es mañana, pero ¿Cómo está la cumpleañera? Más a ñera todo, que cumple. A todo dar. <risas> nie... ñera, cumpleañera.
3: cumple.
19: Oye, pásatela muy bien. Pásatela muy bien. Muchas felicidades. Este, pues sobre todo, salud, salud, salud Ibaro, sí. salud Ibaro. Salud. <risas> ¿No? Y Ay, salud. Y, 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 y salud, sal, claro. Y, bueno, ¿Y bueno, DJ Kike,
3: prepárate a algo, DJ Kike. Eh,
19: ya, ya lo estamos Ahí lo trae clandestinamente y esa cometa que ves al lado de, de mi asiento.
3: Ah, ¿sí? Es, la, ¿No trae, es gel? No, es gel? Trae,
19: trae lo clandestino, trae lo clandestino, <risa> que es lo que, ay, es ay, lo que ay, venimos ay. manejando. Para que, día, se, día, día, día. para
3: que se dé una idea a nuestro auditorio de cuando hacemos una fiesta, cómo se ponen <risa> las cosas.
19: <risa> Exactamente, ya este, nada más dos vueltas más, sacamos para la cuenta y la micro ya es toda tuya. como a probar? Muy ¿no? bien, <risa> Entonces, hombre. Para que te llevemos por las principales calles de la ciudad, eh, ahí con él, con el sol. Ya dije, él,
3: traen los pan y todo. todo.
19: ¿no? Ya estamos más que armados. con
3: su sana distancia. Eso
19: sí, eso, eso sí, eso sí, con Sana Distancia. Bueno, oigan, y del gozo, nos vamos ah, al pozo. Ah, y en los deportes, por nos cierto. Vamos, nos vamos al pozo. Oye, qué, ¿Qué resultado pasó? tan desastroso el día de ayer de la selección mexicana de fútbol femenil. Perdió 3 por 0 ante
3: Haití. Apenas que nos en estabas Monterrey. diciendo ayer, no, ojalá que ganen las chavas. ¿sí? Yo
19: les dije, no tienen margen de error. Uh-huh. No tienen sí, margen de error. Sí, sí. Pero además de que no tienen margen de error, no tienen estilo de juego no tienen contundencia, no tienen entrenamiento, no tienen nada. Es eh, realmente decepcionante y eh, se, no es que uno se enoje, pero es desesperante ver a la selección mexicana de fútbol.
3: Sí, femenil. porque tú siempre quieres que ganen, ¿no? Los mexicanos en sí. cualquier lugar donde se pongan, donde Oye, se pero, paren.
19: Y si van a perder, pues que pierdan con la cara al sol, uh-huh. que pierdan intentando. Claro, o sea, ayer que, no... que des todo, no. ¿no? Pues ayer lo hicieron, pero insisto, sin idea, no sé si entrenen, y, y es una buena generación de futbolistas, pues están a nada, o sea, a nada ya, a nada me de quedar me fuera me de, la, de, la, de los Juegos Olímpicos y del Mundial de la Especialidad, y sería el segundo fracaso consecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, porque tampoco la sub-20 va a los Juegos Olímpicos, ni tampoco van al Mundial, y entonces ojo, porque ya son dos fracasos consecutivos, y no es que queramos ser, en verdad eh, decir malas noticias, como dices, queremos que le vaya siempre bien a todos los mexicanos en todas las disciplinas pero la selección mayor, a ver si no son tres y vuelta de Qatar, y entonces va a ser un año desastroso para las selecciones de fútbol de nuestro país bueno, tres por cero, cayeron ante, ante, ante Haití el día de ayer y Mónica Vergara, directora y técnica entrenadora de esta selección Calificó el fracaso como un duro golpe, pero confía en que el fútbol femenino de nuestro país va a ir creciendo.
6: Muy bien. Esto simplemente
4: es el comienzo. Siempre sabíamos que podíamos tener dificultades, que esto es un proceso que está planeado. Evidentemente estábamos hablando de este mundial, pero que está planeado a largo plazo para el 2027. Entonces tenemos una generación muy joven que hoy se lleva un aprendizaje que estoy segura va a ser valiosísimo. Y siempre he creído, el trabajo es lo que te saca adelante.
19: O sea, En verdad creíamos que el fútbol femenil ya estaba en otro nivel, pero decir que juegas un premundial en tu casa en Monterrey y estás aprendiendo, aprendiendo en verdad de Jamaica, aprendiendo en verdad de Haití con todo respeto a los rivales, tú tienes una infraestructura muy superior, en fin, yo pienso que debe haber un serio análisis con la dirección de selecciones nacionales y sus entrenadores porque han fracasado rotundamente teniendo todas las posibilidades, pero bueno, en fin, eh, México se queda con 0 puntos y menos 4 en la tabla del grupo A nada más le tiene que ganar por más de cinco goles a Estados Unidos el próximo lunes al campeón del mundo, y que Jamaica y Haití no empaten, o sea así de, le restas el número que pensaste lo, <risa> lo divides <multiplicas>, entre cuatro
3: <risa> entre cuatro, le,
19: lo, lo multiplicas por tu edad
3: no, ¿no? No, no, y
19: entonces sí, no, no. Y, eh, y con el último número del melate el día de hoy, Pero bueno, bueno así las cosas con la selección femenil y el día de hoy arranca la jornada dos de la apertura del balonpielo local a las siete de la noche, Mazatlán estará enfrentando a Tigres, y para las 9 de la noche Puebla contra Santos y Cholos Juárez. Para el día de mañana a las 7 de la noche, León recibirá a los Pumas, también a las 7 las Chivas contra el San Luis. Por cierto, el lateral del conjunto del rebaño Miguel Ponce salió al paso de las declaraciones del portero del América Guillermo Ochoa, quien aseguró que las Águilas es el Real Madrid de México. Bueno, pues Ponce consideró exageradas estas palabras.
0: Llevo todo el día y casi toda la noche de ayer dándole vueltas a la situación A ver qué hacer Llego a la conclusión que aquí me vale de alguna manera ganar ¿no? Lo demás, eh, llegado a este punto, no tampoco me sirve de mucho ¿no? Y en ese sentido creo que es eh, prácticamente imposible eh, pensar en ganar dos partidos
19: Bueno, y ahí el que se metió también a las declaraciones fue Rafael Nadal, ¿no? Escuchamos a Rafael Nadal que el día de ayer causó baja de las semifinales de el abierto de tenis de Wimbledon, el tercer Grand Slam, debido a una lesión en el abdomen. Pues, eh, Nadal ofreció esta conferencia de prensa donde dio los pormenores de esta situación que, pues, obviamente, si no va a ganar, ¿para qué juega? Bueno, de tal manera, Rafael Nadal, pues, eh, se hace a un lado y le da el pase a la final al australiano Nick Kyrgios. Ellos tenían que jugar el día de ayer. Bueno, y esperan al ganador del británico Cameron Norrie y del serbio Novak Djokovic, que pues estarán jugando en unos momentos más. En Damas, la final el día de mañana. Yelena Rivakina de Kazajistán estará enfrentando a Ons Javer de Túnez. Una final totalmente inesperada. Dos jugadoras que no, no, no lucen de momento pero el día de mañana la final femenil ha sido un gran torneo el de Wimbledon eh, Nada, lo dejó todo lo dejó todo en cuartos de final la verdad es que es impresionante este jugador pero pues sí ya le está pesando ya le está pesando la edad no eh, ya pues, nos queda Nova Djokovic solamente por Federer difícilmente va a regresar, Nadal ya está en las últimas y pues a ver quién es la A ver quién sigue? surge, a ver, ¿quién Sí, surge? pero ahí vienes ver, ahí, ahí, ahí viene los chavillos, chavillos, ¿no? está uh-huh. Carlos Alcaraz, ¿no? Este español, que ahí uh-huh. vienen entregando muy buenos resultados. Total que el mundo del tenis como la cosecha de mujeres nunca, nunca se acaba. Bueno, pues así las cosas. Oigan, y en otra noticia, esta sí muy triste, el legendario buscador de talentos de origen cubano Mike Brito falleció ayer por la noche a los 87 años de edad. Todo esto lo informó el equipo del béisbol de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles, con su inconfundible sombrero Panamá, su puro en la mano y la pistola de radar. Mike Brito fue el encargado de llevar a Los Ángeles, pues nada más y nada menos que a Fernando Valenzuela allá en el lejano 1980, aunque él de, eh, pues despunta en el 81, trabajó cerca de 45 años con este equipo de los Dodgers. Bueno, pues tenía, repito, 87 años y pues también fue el principal responsable para que actualmente Julio Urias también esté allá en los Dodgers, bueno, llevó a más jugadores mexicanos, a Juan Gabriel Castro a Ismael Rocket Valdés, Antonio el Cañón Osuna, también fue el encargado de descubrir y de llevar al cubano Yaciel Puig, así es que descanse en paz, Mike Brito legendario jugador, en verdad me atrevería a decir que no hay un solo aficionado al béisbol que no ubique a Mike Brito, eh, siempre con guayabera, con su sombrero, su puro pues nada más descubrió a Fernando Valenzuela. Casi, nada más. Así de fácil y lo llevó a las grandes alturas. Pues descanse en paz, Mike Brito. Bueno,
3: a nuestro son, toro Valenzuela.
19: Al Toro Valenzuela, que vive allá en Los Ángeles, es dueño de los Sex symbol. De <ríe> Sí, sí había sí, no, 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 sé, no. No te rías. No, sí, no, no. Sí, las muchachas, uh-huh. digo, sí, no, no. Yo, yo esta,
3: conocí varias fans.
19: Estas, esta, nadie en cabina, de, bueno, de, había nacido cuando ya se bajaban <ríe> las muchachas a darle de besos a Fernando Valenzuela. Sí, cómo no. En la, Ferna- la Fernando Manía en aquel 81. Bueno, pues Guadalupe, que tengas un extraordinario viernes, que sea un gran fin de semana de festejos. En verdad, que Diosito te bendiga, que tengas te mucha gracias. salud, que te la pases muy bien. Gracias, y, mi querido Juan. Pues si la cruda nos los permite, nos vemos el lunes.
3: <risa> <risa> si no llego, bueno, ya sabemos, ya a dónde saben. Irte a buscar. Muchas gracias. Cierto, un abrazo, un beso feliz.
19: Gracias, buenos días Julio. Nos escuchamos el lunes, buen fin de semana para todos.
2: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
11: Este
3: 8 de julio se conmemora el Día Mundial de las Alergias. Vamos a platicar con el doctor Said Arablín Oropesa. Él es médico alergólogo, e inmunólogo, pediatra. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Hola
17: Lupita, muy buen día. Muchas felicidades, muchísimas gracias por la invitación y qué gusto estar contigo y con tu audiencia.
3: Qué amable, muchísimas gracias doctor. Es verdad que hasta un 40% de la población mundial puede presentar alguna enfermedad alérgica. ¿Cualquier persona está expuesta a tener alergia?
17: Es correcto Lupita, Eh, hay diferentes tipos de enfermedades alérgicas, eh, pero entre las más frecuentes eh, son las alergias respiratorias y las alergias en la piel específicamente hablando, por ejemplo, de la rinitis alérgica, que es la, la alergia que es más común a nivel mundial. Eh, se presenta aproximadamente en cuatro de cada diez personas que, que están en el mundo. Y otras enfermedades que eh, son un poco menos frecuentes, pero, pero nada infrecuentes, son asma y dermatitis atópica, que se presentan aproximadamente en uno de cada diez personas. Entonces, sí, son enfermedades que tienen una alta frecuencia en, en nuestro país y en, y en general en todo el mundo.
3: Doctor, la dermatitis atópica, yo me acuerdo que de de niños eh, hay mucho como sufrimiento, pero ya de pronto se quita. ¿Esto es con la edad? ¿Es porque cambia uno de residencia? ¿Es porque cambia uno la alimentación? ¿O qué ocurre?
17: Es una muy buena pregunta porque muchas veces se piensa que las alergias, eh, no solamente la dermatitis, sino a veces también se piensa que rinitis o, o asma se presentan solamente en la edad pediátrica. Pero lo cierto es que estas enfermedades pueden afectar a cualquier edad. Eh, sí es correcto que muchos o la gran mayoría comienzan en la infancia pero no esto no es eh, eh, totalmente eh, eh, cierto para todos los casos y si sí hay adultos en los cuales se pueden empezar a desarrollar alergias estando ya en la vida adulta o probablemente tuvieron alergias de pequeños pero fue una cuestión leve eh, la alergia entró como en un periodo de, re- de remisión y-, y por algún tipo de exposición durante la edad adulta Eh, puede volver a presentarlo. Como tú mencionas, a lo mejor de repente el cambio de residencia a algún lado, o a lo mejor empiezas a trabajar en algún lado donde te expones a algo y empiezas a desarrollar este tipo de manifestaciones. La la alergia es es en sí una base eh, de inflamación. Eh, Nuestro cuerpo reacciona de forma muy intensa a cosas que normalmente están en el ambiente, que al resto de las personas no les pasa nada, pero que a las personas que son alérgicas el cuerpo está desorientado y crea una respuesta como si fuera algo dañino. Y es por eso que se puede expresar en diferentes partes. Se puede expresar en la nariz, en donde se presenta como rinitis, se puede expresar a nivel bronquial, en donde se presenta como asma, en la piel, como dermatitis atópica, pero en general el trasfondo de todo ello, en en todas estas enfermedades, es una inflamación que conocemos como inflamación tipo 2, así la conocemos desde el área médica, y que nos predispone a todas estas eh, eh, manifestaciones de de diferentes órganos.
3: ¿Por qué cuando hay cambio de estación la gente se queja de que tiene alergia y siempre dicen es que cuando es el invierno, es que cuando el otoño, es que cuando la primavera?
17: Sí, las alergias son muy particulares para cada persona. Al final, no todas eh, las personas alérgicas son alérgicas a lo, a lo mismo o a los mismos alergenos. Eh, hay algunos pacientes que pueden ser alérgenos a los pólenes de la temporada de primavera y a lo mejor justo eh, seguramente recordarás un término tal vez un poco ya más antiguo, pero que se conoce como fiebre de leno. La fiebre de leno se corresponde a esta rinitis alérgica que tenía que ver con la polinización de, de pastos eh, en esta época de primavera y que justo lo, 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 los polenes se ponen en contacto con la nariz o con los bronquios y empiezas a tener estas manifestaciones de muchos mocos, lagrimeo, tos. Eh, pero hay otros pacientes que a lo mejor pueden ser alérgicos a lo mejor a los ácaros del polvo y estos los pueden llegar a presentar durante todo el año, aunque con mayor predisposición en esta temporada de lluvias, que, que bien que están cayendo lluvias y que se empiezan a presentar también una alta densidad de, de ácaros del polvo, o algunos a lo mejor pueden ser alérgicos a los pólenes correspondientes a otoño. Sí. Eh, es decir, cada paciente va teniendo como diferentes manifestaciones y es por eso que algunos pacientes eh, presentan esta pues diversificada este, queja ¿no? de en qué momento del año se puede presentar.
3: Doctor, nos quedan 30 segundos, pero me gustaría preguntarle qué es lo más raro a lo que alguien puede ser alérgico.
17: Pues hay, hay alergias muy muy eh, peculiares. Eh, me viene a la mente un compañero que tuvo una alergia, eh, bueno, un paciente con una alergia al nopal. <risa> Esa es una de las que me ha llamado más la atención, pero sí. bueno, sí, sí son eh, algunas peculiaridades. La verdad es que la mayor parte se presenta a alergenos más
3: comunes. Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, es importante que sepamos de esto de las alergias. Doctor, le mando un abrazo, buen día.
17: Igualmente, que la pases muy bien. Gracias, hasta
3: luego. Hasta luego. Es el doctor Said Arablino Oropeza, médico alergólogo, monólogo pediatra. Y vámonos, vámonos a una pausa. Regresamos de inmediato, 55, 20, 10, 96,
8: the angelito, baja
3: ya, que me voy a enamorar, que me voy a enamorar.
2: Rock, 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 rock roll, angelito, rock, rock. ¡Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio!
0: Julia, Julia! Llegaron las mejores ofertas... Aprovecha el 3x2 en toda la carciería y limpiadores de piso. Además, 3x2 en toda la protección femenina. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 11. Aplica en restricciones. Gastrolab.
2: Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos
1: nos interesan. Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y muchas veces me han preguntado cómo hacer una buena carne. Así que bueno, hay muchos mitos alrededor y cada uno de nosotros como cocineros tenemos una manera diferente. Pero yo lo que les sugeriría es, si mide más de un dedo de ancho el corte, hay que dejarlo templar cerca del asador, de la parrilla, de la plancha, posteriormente lo vamos a planchar sin sal o parrillar sin sal por un lado y cuando le demos la primera vuelta llenamos de sal de colima que es una delicia una de las joyas blancas mexicanas vamos a dejar que se selle por la otra parte hasta tener casi el término deseado y en ese momento volteamos marcamos la parte que nos falta una vuelta únicamente nada más por cada lado y con sal de los dos lados pero no en crudo sino ya sellado va a absorber la carne la sal que necesita va a quedar al punto correcto y con el término que que queremos. Así que bueno, si quedó alguna duda, pueden buscar en el Instagram de Gastrolab, cómo sellamos una buena carne, y ahí van a encontrar toda la información. Julio,
0: Julio. Este año, llegaremos al tazón. ¡Vamos! Para el tazón que quieras, llega el 3 por 2 en todos los cereales y barras Kellogg's, y además, tres por dos en todas las leches evaporadas. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 14, aplica restricciones. Todo estaba tan triste,
8: color de silencio Y la vida golpeaba mi piel y mi fe Daba igual morirme que vivirme sin por qué Daba igual ser alguien que no sé Y llegaste paloma como madrugada alas abiertas sembrando sonrisas me enseñaste a quererme con tu ciencia de soñar me enseñaste a ser libre para amar gracias
3: Muy bonita voz la de Johnny Laboriel y gracias a todos ustedes que han escrito esta mañana que disfrutan la música también en este espacio de Sergio y Lupita Señora Corazón es lo que interpreta el gran Johnny Laboriel a quien le estamos recordando con motivo de su cumpleaños que es el día de mañana. 9 con 33 minutos. Le tengo este resumen de lo más importante. Muy buenos días desde Palacio Nacional. La jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, aseguró que el organismo nunca solicitó a los trabajadores la entrega de la constancia de situación fiscal.
6: Y en mayo empezaron a llegar las solicitudes de constancia, ¿no? Lo dejaron hasta el final. Y luego lo que empezaron a hacer fueron muchos patrones a condicionar o a presionar a los trabajadores para condicionarles el pago. Entonces ahí lo primero que hay que decir es, primero, el SAT no pidió la constancia de situación fiscal. La factura o el timbrado de nómina lo único que tiene que tener es el código postal y el nombre correcto del trabajador. Y si tienen... El nombre correcto y el código postal, el patrón no les tiene por qué hacer exigible la constancia de situación fiscal. Bueno, por otro
3: lado, Raquel Buenrostro pidió a los contribuyentes tener paciencia ante la demora que presenta la entrega de citas para realizar trámites en el SAT.
6: Sí, ahí lo que les decíamos es que fueran un poco pacientes y lo estamos acelerando, de hecho hemos cambiado algunos trámites porque cuando fue la pandemia se nos atrasaron mucho los trámites porque el 50% de nuestro personal es sindicalizado del que atiende en Ventanillas. Entonces sí, hubo un rezago y hubo un rezago por dos cosas uno porque no había trabajadores pero tampoco había citas porque la gente también decidió permanecer en sus casas entonces ahorita viene una sobre demanda por toda la gente que estuvo en sus casas, pero este, esperando que pasara la pandemia.
3: En este espacio, la ex dirigente nacional del PRI, Dulce María Sauri, consideró que la investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por presuntas transferencias irregulares podría tener como objetivo incidir en las próximas elecciones en el Estado de México.
12: Allí va a estar el Estado de México. Muy posiblemente esta investigación que dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera de Batería para todo el año antes de la elección del Estado de México.
3: Este jueves se dio a conocer que José Ignacio Santos, preciado secretario del Consejo General de Salubridad, habría presentado su renuncia por una investigación en su contra por presunta intervención en la industria farmacéutica. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lamentó el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el mandatario envió sus condolencias a todo el pueblo de ese país. Este viernes arrancó en Indonesia la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G-20 con la mediación entre Rusia y Ucrania como tema central del encuentro. Tú
5: eres mi hermano del alma
3: realmente. En los Estados Unidos se hizo viral la historia de un hombre llamado Kevin, quien se jubiló luego de trabajar 27 años en una cadena de comida rápida. Sin embargo, como premio por su trayectoria, solo recibió dos paquetes de dulces, una pluma y un vaso. Ante esto, muchos internautas comenzaron a hacer donaciones para ayudarlo en su retiro, a tal grado que Kevin recibió el equivalente a 7 millones de pesos.
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
3: Seguimos con la información esta mañana, le hemos estado diciendo a usted de lo que ha ocurrido en el mundo, en, a nivel internacional, en todo el mundo, se ha expresado las condolencias por la muerte, por el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, luego de que recibió un disparo en el pecho, mientras daba un discurso en un acto político, Melba Pría es embajadora de México en Japón, le agradezco que tome la llamada esta mañana, señora embajadora, muchas gracias, muy buenos días.
18: Eh, buenos días para ustedes, Lupita. <coughs> Buenas noches en Japón. Eh, muchas gracias por, por invitarnos a su programa y, y, y bueno pues sí este hecho lamentable en donde el ex primer ministro Shinzo Abe perdió la vida en un acto de campaña. Él uh, no estaba contendiendo por su por su propio puesto, sino estaba apoyando a sus compañeros senadores eh, para las elecciones del domingo.
3: Embajadora, eh, tengo entendido que por este duelo, por el asesinato del ministro Shinzo Abe, nuestra embajada allá en Tokio tiene la bandera media asta.
18: Así es. Nosotros inmediatamente pusimos la, la bandera media asta por instrucciones del señor canciller. Como ustedes saben, ya en la mañanera el presidente de la República también viendo su pésame El canciller está en eh, Indonesia participando en el G20. Entonces, estábamos, digamos, en la misma hora. El eh, ex primer ministro perdió la vida a las 17 horas, a pesar de que fue atacado cerca de mediodía. Entonces, eh, sí, nuestra bandera está media asta, como. manera de solidaridad al, al pueblo japonés, al gobierno japonés. Shinzo Abe fue, es un amigo de México, ha sido el primer ministro que más tiempo ha durado en su cargo, es de una familia de gran abolengo eh, político, como se estila aquí. Su hermano es el ministro de Defensa en este momento en el gabinete japonés. Entonces el país está consternado, no solamente por la muerte de un, de un político tan importante para Japón, sino por la manera en que se da también esta, esta, esta muerte.
3: Embajadora, absurdo en cualquier situación, pero sobre todo en esta que se ha dado a conocer ya a través de, de los medios, a través de informaciones allá en Japón, en el sentido de que fue un, un sujeto solitario que... pues. Eh, tenía coraje en contra de una agrupación y que él pensaba que Shinzo Abe pertenecía a esta agrupación.
18: Las noticias oficiales del gobierno japonés no, no han revelado el móvil de esta persona. Es una persona de 41 años que en el contexto de Japón, en donde el 30% de la población es, tiene arriba de 65 años, pues es un hombre joven él participó en las fuerzas de la marina japonesa sin que la marina sea la marina sino una cosa que se llama las fuerzas de defensa de la marina Eh, y y bueno, así fue, fue un disparo por la espalda se acercó mientras él daba un discurso en un meeting y y todo el pueblo japonés está consternado hay una una sensación muy extraña en Japón de, de gran silencio eh, todavía no, no hemos procesado los que vivimos aquí, y mucho menos su, su pueblo y sus eh, correligionarios. Nosotros vivimos la Embajada de México, está muy cerca de eh, el, digamos, la casa del partido y del Parlamento y eh, es increíble
3: sí me, me imagino doctora el impacto eh, embajadora Nara es un lugar muy tranquilo bueno en general Japón es muy tranquilo la gente es muy respetuosa muy espiritual eh, en algunos lados es mucho más eh, ágil no en las ciudades más grandes pero Nara es un lugar muy tranquilo difícil pensar en un acto de esta de esta naturaleza por eso el el impacto tengo entendido que pues hace muchos años no había un atentado en contra de un funcionario de un político
18: casi nadie lo recuerda el último es eh, cientos de años o cien años un, un siglo antes o sea no esto esto no se da en Japón esto no es, es normal en Japón están prohibidas las armas por todos los en todos los sentidos el atacante aparentemente construyó el, el arma en su casa en fin eh, lo que lo que significa para el pueblo japonés es es mucho más que es mucho más que el, en sí y bueno estamos esperando las noticias eh, oficiales del gobierno japonés en en cuanto al duelo y todo lo demás
3: señora embajadora muy pronto
18: muy pronto el gobierno de México Reaccionó por las circunstancias que le comento, el hecho de que el canciller esté en Asia, y, y bueno, fuimos los primeros en, en poner la el hasta, el hasta, el, la bandera la media. Hasta. Hasta.
3: Pues le, yo sé que se tiene que, que ir a otro, a otro compromiso, le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada, muy buenos días.
18: Le agradezco mucho la posibilidad de informar a su auditorio. Muchísimas gracias por su interés de la Embajada de México en Japón. Estamos para servirle.
3: Muy amable, embajadora. Muy buenos días. Es Buenas noches allá en Japón. Melva Pría, embajadora de México en el Japón. Y ya son en este momento las nueve con cuarenta y tres minutos. Excelente día, muchas gracias, Sergio y Lupita. Amigos, les platico que han llegado los días únicos. Cámbiate a Citibanamex, disfruta de promociones únicas en
6: todos nuestros productos. Descubre cuál es el ideal para tu momento de vida. Además, al contratar, participas para ganar boletos para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Heineken, vigencia del 1 al 29 de julio de este 2022. Bases de la promoción en diagonal días únicos, requisitos de contratación y comisiones en www.citibanamex.com. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Gracias a ti, Mónica Reyes, muy buenos días. Bueno, pues este miércoles 6 de julio se entregó el Premio Nacional de Ingeniería Petrolera 2022 en el Congreso Mexicano del Petróleo. Vamos a platicar con el ingeniero José Alfonso Domínguez Gil, presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
7: Buenos días. A todos desde Villahermosa, Tabasco, saludándolos con mucho afecto.
3: Gracias, ingeniero. Oiga, pues, para empezar, si le parece, quiero preguntarle a los ingenieros del país, ¿no los han tomado mucho en cuenta en las grandes obras del gobierno? Cuéntenos.
7: Mire, eh, es muy importante la participación de todo el talento de la ingeniería mexicana. Los ingenieros mexicanos tenemos un gran prestigio, la ingeniería mexicana tiene un gran prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, por su preparación, por su trayectoria, por su experiencia, por su talento en sí. Entonces es de vital importancia que tanto el sector público como el sector privado volteen hacia la ingeniería mexicana para que de alguna manera la ingeniería pueda participar con mayor inquietud, con mayor energía, aportando todo lo positivo que pueden Eh, dar los ingenieros que podemos eh, expresar para mejora de todas las obras de la ingeniería, no solo las obras icónicas de esta cuarta transformación, sino para todas las obras en las que se requiere que participe la ingeniería para el bienestar humano.
3: Cuéntenos, ¿qué anda haciendo por allá en Villahermosa?
7: Estamos participando en el Congreso Mexicano del Petróleo, es el evento internacional más importante en México y América Latina de la industria petrolera. Tiene como tema el consolidar la soberanía energética con talento e innovación tecnológica. Y como usted acertadamente lo indicó al principio, es la participación de la ingeniería mexicana con todo su talento, en el cual podemos participar de alguna manera más decidida, de una manera con mayor actitud, con mayor energía y sobre todo eh, vertiendo todas las expresiones y opiniones de los eh, ingenieros con mayor eh, experiencia y con mayor, digamos, con mayor eh, preparación y trayectoria en temas muy importantes de de las obras del Gobierno Federal y también. ¿Cree que que ahora sí los
3: tomen, que que ahora sí los tomen en cuenta que en estos proyectos sí les abran la puerta?
7: Debemos de luchar para que se abran la puerta, para que se abran la puerta para la ingeniería mexicana. Obviamente, eh, si están tomando en cuenta a los ingenieros, pero debemos de participar de una manera más decidida con los especialistas adecuados en cada rama, en cada especialidad se tiene la experiencia y se tiene el talento mexicano para que se puedan mejorar todas las obras.
3: Muy bien, pues, ingeniero, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Le agradezco mucho que haya tomado la, la llamada. ¿Y cómo les fue nada más así para terminar rápidamente con este con esta entrega del Premio Nacional de Ingeniería?
7: Muy acertadamente, porque, mire, yo presido la Unión Mexicana de Asociaciones de, In- de Ingenieros, que es la UMAI. La UMAI agrupa a más de 60 agrupaciones, a más de 60 colegios, asociaciones, uniones, federaciones. Es decir, se tiene todo el talento de la ingeniería mexicana a través de la UMAI, que es el organismo cúpula o rector de la ingeniería organizada de México. Y dentro de estos eh, eventos se logró premiar a destacados ingenieros en cada una de las especialidades que, que se pusieron eh, en sin consideración para los premios.
3: Muy bien. Pues muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
7: Muchas gracias a ustedes y recuerden que la UMAI, que la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, en este año cumple 70 años de creación. Muy amable.
3: Hasta luego, ingeniero. Es José Alfonso ¿Alcú? Domínguez Gil, presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y nosotros vamos a un resumen de las noticias más importantes. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que México es uno de los países del mundo menos afectados por las presiones inflacionarias, sobre todo en el sector de los energéticos.
14: Vamos bien. Hubo un incremento en la inflación, pero no desmedido, no ha llegado a 8%, se quedó muy cerca de 8%. Sin embargo, con relación a la inflación en el mundo, México es de los países menos afectados y estamos tomando medidas para control de inflación, sobre todo en lo que tiene que ver con alimentos, porque en energéticos es de los países con menos incremento, con menos inflación. Nuestro
3: por otro lado, el presidente López Obrador señaló que la llegada del vicealmirante en retiro Carlos Ignacio Velázquez a la dirección del aeropuerto, del aeropuerto internacional de la Ciudad de México es para resolver las molestias de los pasajeros y brindar un mejor servicio.
14: Se consideró necesario el cambio para eh, resolver algunas este, discrepancias. Molestias que habían de pasajeros, eh, mejorar el servicio y eh, también dar una sacudida, que ya llevaba mucho tiempo ahí, eh, un sistema ¿no? de administración.
3: El primer mandatario cerró su conferencia de prensa de esta mañana enviando sus condolencias al pueblo de Japón por el asesinato del ex primer ministro de ese país, Shinzo Abe.
14: Nuestro pésame al pueblo de Japón Porque ayer fue asesinado Perdió la vida el ex primer ministro de Japón Es un hecho muy lamentable
3: El canciller Marcelo Ebrard informó que esta mañana sostuvo un encuentro Con la ministra de Asuntos Exteriores de Francia, Catherine Colonna Para hablar sobre la relación bilateral Y los efectos globales de la invasión de Rusia a Ucrania y después de seis años de investigación, la jueza suiza absolvió a los expresidentes de la FIFA y la UEFA, Joseph Blatter y Michel Platini, en el proceso en su contra por presuntos actos de corrupción.
14: Y supérame y deja hablar de
3: mí. ¿De qué se trata? Le platico, el influencer Seleganez Kavik, reconocido como el tiktoker más famoso del mundo, al contar, escuche usted cuántos seguidores, 145 millones, compartió un video en el que se declara fanático de la banda mexicana Grupo Firme. Incluso canta un fragmento de una canción a pesar, pues, de no saber la pronunciación correcta. Pero, ¿qué tal? Vamos a escuchar si le echa sentimiento.
0: El Israel en tu perra vida. En tu perra vida.
3: Ah, bueno, bueno, pues ahí está. Vámonos ahora con Israel Lorenzana, que nos tiene información de la vialidad. Israel, adelante, muy buenos días.
7: Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana de viernes. Pues ahora tenemos información de la zona de Talismán y Congreso de la Unión, esta mañana con algunos asentamientos para nuestros amigos que van con dirección hacia Martín Carrera. Hay que anticipar su paso por varios minutos o bien utilizar el contraflujo a través de la zona de ferrocarril Hidalgo. El sentido opuesto a través de ferrocarril Hidalgo con dirección hacia el circuito interior, también con algunos asentamientos a la altura del eje 3 norte, pero nada para abandonar esta arteria, Lupita. Está nublado, hay que salir con el paraguas para que no los vaya a sorprender un chaparrón. Es la información que te tengo.
3: Israel, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y Gerardo Galicia, ¿dónde andas? Cuéntanos, buen día.
2: Justo a un costado del aeropuerto, Lupita, excelente mañana. Y tenemos información importante para nuestros
7: amigos que van a utilizar el eje 1 norte. y están dejando atrás el circuito interior y se dirigen hacia la zona del paradero del metro Pantitlán, hay que manejar con mucha precaución una vez que salen del paso a nivel en el carril de extrema izquierda. Tenemos dos tremendos baches, son enormes, Lupita, parecieran coladeras y muchos automovilistas dan un volantazo justo a esta altura, o bien pasan de manera muy muy despacio. Por este motivo tenemos un ligero asentamiento, así que si dejan atrás el eje 3 oriente sobre el eje 1 norte, justo pasando el circuito interior hacia el paradero del metro Pantitlán, eviten el carril de extrema izquierda, el que está pegado al carril del metro punto, de preferencia vayan por el carril central, y de esta manera evitan estos enormes baches que parecieran dos coladeras en carril de extrema izquierda. Y con lo pronto... El
3: muy bien, tomamos nota entonces, gracias Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros nos vamos, muchas gracias por el favor de su atención, les deseo que tenga un excelente viernes, muy buen fin de semana, disfrútelo, consiéntese, y nosotros nos escuchamos, Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez, y todo el equipo, el próximo lunes a las 7 en punto, aquí los esperamos, pásenla bien.
2: Es una tómbola tómbola de color. Y, y todo se la tómbola la tómbola un amor. tómbola Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.